6: Bonjour tout le monde, on est qu'à dans... oh, Je sais qu'on est lundi, ça, ça, ça je le sais. Je... On est le 22 janvier. Merci Florence. Florence est toujours là pour nous attraper quand on est en train de tomber. Jean-François Roux, lui, il s'en fout. Lui, il m'écoute, puis il dit qu'il se démerde, qu'il s'arrange. Ah, merci Jean-François. pour Parfait. Euh, Stéphanie, bonjour. Ben là, je sais que ta journée, toi, est entamée depuis un bout ce matin.
5: Là. Oui, depuis un petit bout avec so... la chronique culturelle, avec Alexandre Dubé. Euh, avec tu M. m Dubé. Ben oui. Ah bon. Ben certain. Fait que t'es à l'affût de je... tout ce qui se passe dans de... le milieu culturel.
6: Ben oui, parce que ça m'intéresse, un jour, je, 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 je vais avoir un vrai job, tu comme euh, comédien ou quelque chose demain. Oui. Bon, euh, on aura Martine Ouellet vers 13h parler d'Hydro-Québec. Parce que là, on a l'impression que... Non, je ne refais pas M. Fitzgibbon, mais ça se décide entre... <rire> ça s'en venait, euh, bah, je me sens très bien. C'est bah, euh, moi, le Tu sais, là, tu attends une <rire> minute, là, ça nous appartient au Québec. Je pense qu'on a un mot à dire sur les décisions. Euh, on va faire ça vers... Euh, vers 13h. Et le quartier chinois, on avait reçu en septembre Phil Chou, qui est un père de famille qui, a, qui amenait sa petite fille à la garderie le matin dans le coin du complexe Guy-Favreau, devait changer d'itinéraire régulièrement parce qu'il croisait des vendeurs de drogue, il, vend, il croisait des, euh, des clients puis des putes, puis de, de la criminalité, pis des incivilités, puis la petite fille à se promener à travers ça, puis il voulait lui épargner ça. Il a vu un type se faire poignarder, là, euh, quartier chinois parce que là il y avait un centre, un refuge pour pour sans-abri mais tout le monde disait c'est c'est il n'y a pas de surveillance ça, ça dégénère Bien, on va revenir avec Winston Chan qui est un entrepreneur euh, à qui j'ai déjà parlé aussi euh, à l'époque de la Covid 19 là et tout le tout le racisme euh, envers la communauté asiatique et chinoise donc euh, c'est ce qui s'en vient mais d'abord et avant tout Pierre hugues Boisvenu est avec nous sénateur conservateur monsieur Boisvenu, bonjour
7: Benoît, bonne journée. Bonne journée aussi à tous les gens qui sont avec nous. Et surtout, bonne année 2024 à toute votre équipe et aux auditeurs de Cube.
6: Vous, là, c'est, on va s'en parler quelque part en février. Là, On va choisir une date, mais, mais c'est fini. là. Vous punchez votre carte. Là. Le Sénat, là. 14 ans, puis à la vous partez.
7: Je vais avoir mon 4 effectivement, le 11 <rire> février à minuit. <rire> et euh, et euh, méritez-vous. Sans... Sans... <rire> je pense que oui, que les, résultats que, les résultats que je vais livrer éventuellement sur votre émission, vous allez voir que je pense que c'était un 14 ans très bénéfique pour les victimes, Absolument. malgré les huit dernières années avec le Parti libéral qui Ramolli sur à peu près toute la ligne, là.
6: Ouais, on va on va s'en parler, Pierre, à ce moment-là, quelque part en février. Mmh. Mais mmh. aujourd'hui, le hier, je lisais ça, puis vous avez, vous en, vous en avez pété une solide parce que il euh, y a présentement un rassemblement à l'hôtel euh, Queen Elizabeth, ici à Montréal, du cabinet de Justin Trudeau, toute la gang de libéraux qui euh, font une, une mise au point pour savoir pourquoi les gens sont tannés de leur euh, de leur politique. Mais il y a aussi là-dedans. Ce qu'on annonce, un sommet sur les vols de voitures qui, qui aura lieu le 8 février, je pense, à Ottawa. Et vous, vous dites, attends une minute, là, on fait un sommet sur les vols de chars, mais pas sur
7: les féminicides, sur la violence conjugale. On parle de 50 d'augmentation dans les autos volées, surtout au Québec. Et on parle de 60 d'augmentation des féminicides au Canada au cours des quatre dernières années. Et là, on mobilise quatre ministres pour annoncer un super sommet sur les voitures volées. On veut mobiliser les corps policiers, on veut mobiliser les gouvernements provinciaux, on veut mobiliser les villes pour faire mettre un, un stop à ces vols-là. Alors que depuis huit ans, on demande de mobiliser les mêmes gouvernements pour intervenir au niveau de la violence conjugale. On parle, au, au Benoît, au-delà de 100 000 victimes en 2022, c'est énorme. Quand on parle de 60 d'augmentation des féminicides, moi, ça m'a révolté pour des bagnoles volées où, dans le fond, la victime a été compensée par son assureur. Mmh. Alors que lorsque c'est un féminicide, on laisse tomber souvent les victimes, on s'occupe pas des survivants, il y a des victimes par écochet, les traumatismes sont pas mal plus grands que se fait voler son auto d'encour chez eux.
3: Ça, je je
7: n'en reviens tout simplement pas de la valeur que ce gouvernement-là met dans la carrosserie, alors qu'il met très peu de valeur dans la vie des femmes assassinées. Mmh. Moi, j'avais raison de péter
6: une coche, je pense. Oui, oui, non, je suis d'accord avec vous. En passant, en parenthèse, là, ce sommet, invitez donc le port de Montréal. Si vous voulez savoir par où passent les voitures volées puis par où passent les containers, ça prend pas un prix Nobel de l'enquête de Sherlock Holmes ou de Colombo, sacrament pour comprendre que ça passe par le port de Montréal. Il y a de la corruption là. Si vous voulez mettre un terme, puis des sentences, M. Boisvenu, des sentences de six mois en cas de récidive pour un vol de char, si vous voulez régler ça, ça peut se régler bien vite. Là, on, après, on va s'occuper euh, plus, au plus sacrant des féminicides.
7: Deux choses, Benoît. D'abord, en 2014, le comité euh, des communications au de transport, on a fait une étude sur les vols de voitures au Canada. Au Québec, 90 des voitures volées, on les retrace plus, alors que dans l'Ouest canadien, 90 des voitures, on les retrouve. Donc, c'est un phénomène très québécois, en partie l'Ontario, parce qu'on est près d'un port où on exporte ces voitures-là, surtout au Moyen-Orient. Ça, c'est un, un, un volet, dans le fond, que les gens ne savent pas. C'est un, 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 un dossier qui traite avec le crime organisé, donc il faut s'adresser au crime organisé. D'un autre côté, vous venez de le dire, le gouvernement adopte la loi C 75, adopte la loi C5, ou dans le cas de Vol automobile, ce n'est plus un, une accusation criminelle, c'est une accusation par voie sommaire, donc une amende. Pire que ça, on, si la sentence est moins de deux ans, on, on retourne chez eux les, voitures, les voleurs de voitures. Donc, d'un côté, le gouvernement mobilise tout son appareil de ministre en disant Hey, on donne, on fait un théâtre, on fait une pièce de théâtre puis de l'autre côté on libéralise le code criminel par rapport à ces vols-là. C'est d'une hypocrisie, euh, euh, je dirais crasse, alors ouais. qu'on devrait s'adresser surtout à la violence conjugale. J'ai le projet de loi S-205 qui était adopté au Sénat. Il est actuellement devant la Chambre des communes. Et les libéraux, qui ont un, une grande sensibilité par rapport aux féministes et aux femmes... Ils ont charcuté mon projet de loi qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ce projet de loi qui devait protéger les femmes ne presque plus de contenu euh, protecteur pour les femmes.
6: Donnez-nous un exemple de la charcuterie euh, en question. Là, comment ils ont, euh, ils ont coupé des éléments dans votre projet de loi? Oui.
7: <coughs> un exemple, mon projet de loi faisait en sorte qu'un criminel qui était devant juge et qu'on retourne chez lui parce que on va lui donner une ordonnance de ne pas s'approcher des victimes, Ben j dans mon projet de loi, on disait ben, « Mais si l'individu ne, ne respecte pas ces conditions, c'est minimum deux ans de prison. Puis si c'est un récidiviste, c'est minimum trois ans de prison. » Bon, on a laissé tomber ça. « ben, Ça, c'est un petit peu trop dur, on va laisser aller ça. Mmh. » Donc, tout au long de l'étude du projet de loi, ce que les libéraux ont fait, ont amené des amendements pour faire en sorte que ce projet de loi-là, aujourd'hui, n'ait presque plus de substance, alors que lorsque j'ai été témoigné avec d'autres victimes euh, au comité de la condition féminine, je voyais encore ces libéraux-là qui prenaient les victimes dans leurs bras et qui disaient comment on a pu attendre 20 ans avant d'adopter un tel projet de loi. Donc, vous, vous le voyez sur toute la ligne, tout ce que les libéraux font et la, le, le dossier des voitures en est un. c'est pour faire du spectacle parce mmh. que euh, euh, ils veulent se coller davantage sur les, 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 les électeurs qui ont de plus en plus manifesté un intérêt pour les conservateurs. Donc c'est une pièce de théâtre, mais, mais c'est une pièce de chevaux de vie.
6: Pierre hugues <coughs> euh, Les gens vont vous entendre là puis ils disent ben c'est sûr c'est un sénateur conservateur. Il est là pour planter les libéraux. mais mmh. euh, Ils comprennent pas là, le combat que vous avez mené avant d'être sénateur vous.
7: Benoît, lorsque j'étais sénateur. Lorsque j'étais président de l'association en 2005 jusqu'en 2010, j'ai tenu le même discours que lorsque je suis devenu sénateur conservateur. Lorsque les libéraux ont pris le pouvoir en 2015, j'ai toujours tenu le même discours. Au Sénat, tous mes discours étaient pour défendre les droits des victimes, pour dénoncer un gouvernement libéral qui n'en a que pour les droits des, des criminels. Je n'ai jamais changé de discours. Tout ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai reçu l'appel de M. Harper en disant Vi défendre les victimes au Sénat et ce que je fais depuis 14 ans, je mmh. n'ai ch jamais changé de discours.
6: Vous, euh, -ce que, dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est quoi? Justin Trudeau, Dominique Leblanc, Arif Virani, François-Philippe Champagne, Anita Anand, euh, vous dites, accorde plus d'importance au vol d'auto qu'au meurtre de femmes au Canada. Je suis en colère. C'est ça que vous avez écrit.
7: Monsieur Benoît, très ce trois jours ou quatre jours... Après une émission à TVA sur les vols de voitures, un gouvernement mobilise quatre ministres, annonce un sommet sur le vol d'auto, demande de mobiliser l'ensemble de la communauté canadienne, alors que ça fait huit ans que je dénonce l'inaction du gouvernement au niveau des femmes qui se font assassiner, et non voler, assassiner, et on n'a mobilisé personne depuis huit ans. Hum. J'ai rencontré le ministre de la Justice à plusieurs reprises, le ministre de la Sécurité Publique, pas plus tard qu'avant Noël, lui demandant qu'il faut agir au niveau des victimes et on ne fait rien. Donc qu'est-ce qu'on qu vous, qu qu vous répond
6: Qu'est-ce qu'on vous répond
7: Qu'est-ce Ils ont toujours répondre? un beau ils ont toujours un beau discours quand je suis dans leur bureau. Ils ont toujours un beau discours lorsqu'ils viennent au comité que je, que je suis vice-président, celui des affaires juridiques. Mais lorsqu'ils sont ensemble, les libéraux, ils ont un autre discours totalement différent, qui est celui comment on peut assouplir le code criminel, comment on peut mieux supporter les criminels lorsqu'ils sont incarcérés. C'est quand même eux, ce gouvernement-là, qui depuis huit ans, a assoupli tous les règles du jeu dans les pénitenciers mmh. fédéraux pour s'assurer qu'un criminel ait le moins de contraintes possible lorsqu'il est incarcéré. Donc, lorsqu'on accorde plus d'importance à une carrosserie d'auto par rapport à la vie d'une femme, ça vous ça vous donne quoi comme image, M. Dutrizac?
6: OK. Je, je vous amène en science-fiction, pierre hugo venu. Et si tout à coup... Quelqu'un de la gang de Justin Trudeau, ces sbires, ou, euh, vous entend ce matin, là, ou vous a lu sur Facebook, puis se dit, hey, je vais en faire un sommet sur les féminicides, est-ce que ça ferait votre affaire?
7: Ça fait huit ans qu'on le demande, monsieur euh, Du Trésac. J'ai déposé quatre ou cinq projets de loi au Sénat au cours des dernières années. Il y en a encore qui sont à l'étude pour faire en sorte qu'on protège davantage les femmes, qu'on fasse en sorte que les hommes aillent chercher de l'aide, donc en obligeant d'avoir des thérapies. Euh, demain matin, euh, que le ministre que le ministre de la Justice fasse un sommet. Je l'ai fait de ce sommet-là, parce que moi, lorsque j'ai déposé mon projet de loi, j'ai consulté toutes les provinces déjà, et toutes les provinces sont d'accord avec mon, mon projet de loi. Donc tout ce que les libéraux ont à faire, c'est dépenser zéro sous au niveau de la violence conjugale, mais c'est d'avoir le courage d'adopter les projets de loi qui sont devant eux, plutôt que faire des sommets qui vont, à mon avis, presque rien donner. Parce ouais. que le vol de voiture au Québec s'adresse au crime organisé
6: d'abord. Quatre ans pour étudier un projet de loi? Quatre ans? ma dit ça? Quatre-cinq ans? Oui. Sérieusement? Ouais, le, projet
7: de loi, le projet de loi sur la violence conjugale, ça fait la troisième fois que je le dépose. Et euh, s'il est adopté... <rire> Il va avoir pris exactement presque cinq ans, presque quatre ans avant qu'il soit adopté. Et ça touche à un phénomène tout à fait euh, insidieux, qui est euh, les femmes assassinées au Canada. Et je rappelle, augmentation de 60 au cours des quatre dernières années.
6: Est-ce que M. Poliev a lu votre message? Est-ce qu'il est au courant de vos démarches?
7: M. Poliev euh, connaît bien mon agenda politique. Et il sait que les projets de loi qui sont devant le Sénat, qui sont possiblement pas adoptés, mon projet de loi qui est devant la Chambre de communes, qui sera pas adopté avec euh, la moitié de son contenu, euh, il s'est engagé, s'il est élu, à reprendre tous ces projets de loi-là et à les adopter sans amendement.
6: Pierre-Hugues sénateur conservateur, reparlons-nous février pour faire le bilan de ces 14 ans au Sénat. Je pense que les gens ont besoin de savoir à quel point... Quand il n'y a pas de volonté politique, c'est facile de se traîner les pieds et d'étouffer toutes ces initiatives euh, pour, euh, pour essayer d'amener un peu de justice. Puis effectivement, je suis d'accord avec votre sortie, là, un sommet sur les vols de voitures, je veux bien, mais un sommet sur la violence conjugale, sur les féminicides, il me semble ça urge au plus sacrant. Ça urge parce
7: que 2023 va être encore une année record par rapport aux assassinats de femmes au Canada.
6: Ah oui. Merci. À la prochaine
7: plaisir, bonne journée à vous, bonne journée à tous les auditeurs.
2: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
8: Oh.
2: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
4: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à protégés.ca.
0: Mes Récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple, plus tu utilises ta carte du programme Mes Récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies. Les rencontres de l'air. lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
6: Alexandre Dubé est avec nous. Vous pouvez l'entendre le matin. C'est pas juste un joli minois, c'est une voix de Cube Radio. Alexandre, bonjour. <rire> comment euh, comment tu réagis à cette sortie de pierre yves à Venu qui dit hey, « Les vols de voiture, on veut bien, là ?» Mais euh, la, les femmes qui perdent leur vie ou qui se font euh, matraquer, euh, battre, il me semble que ça mérite un sommet aussi. Il a entièrement raison. Il a entièrement raison. C'est vrai là. Puis
1: on le voit, on le voit dans l'actualité là. Euh, L'année passée, c'était épouvantable euh, le nombre de drames que, que, que j'ai personnellement annoncé à la télévision ou à la radio. C'était épouvantable.
6: C'est pouvantable, ce qu'on est en train de dire. Et M. et raconte qu'il a essayé de rassembler ces ministres-là, mais les ministres sont disponibles pour dire, « Oh, puis on s'entend-tu que règle le port de Montréal, tu vas régler une partie... » Règle le port de Montréal et le crime organisé, tu vas régler le problème de vol de voiture au Québec.
1: — Ouais. Il y a un phénomène en politique qui s'appelle la mise à, à l'agenda, Benoît. C'est lorsque, par exemple, un enjeu est porté, puis il y a, il y a par exemple la lumière de l'actualité qui est braquée sur le sujet, et là, ça devient une priorité pour un, un gouvernement, par exemple, ou un premier mmh. ministre. Dans le cas des féminicides, je comprends pas pourquoi on n'accorde pas davantage de priorité à ce sujet-là. Et moi, Pierre-Hugues Boisvenu, pour, pour qui j'ai beaucoup de respect... Euh, une personne qui a vécu son lot de drames aussi dans sa vie et qui euh, est au Sénat, donc, pour continuer aussi le, le, le combat et faire avancer certains dossiers, il a entièrement raison. Je veux dire, si, par exemple, un sommet est organisé pour les vols de voitures, puis il le soulignait, là, après des, des reportages, par exemple, de JE ou du bureau mmh. d'enquête, « Ah, tiens donc, là, là, ça devient comme une priorité, le vol de voiture », alors qu'on avait un peu l'impression qu'il y avait une espèce de lassitude, là, tu sais, si « tu Fais voler ta voiture », bon nombre de témoignages qu'on pouvait lire et entendre, euh, tu sais, euh, pense pas, là, que là, il va y avoir un déploiement extraordinaire pour aller chercher votre véhicule, là, <rire> si vous faites voler votre, votre euh, <rire> Honda CRV ou votre, euh, votre Toyota Highlander. tu sais. C'est vrai que les gangs, dit, là, comme, les, ah, gang, bon.
6: les gangs s'appellent aujourd'hui, Alexandre, tu dis, Hey my God, on va arrêter de voler des chars, Justin et sa gang de sbires sont rassemblés à l'hôtel Queen <rire> Elizabeth, ils vont nous mettre au pas, <rire> ça va être sérieux. »
1: À partir du 8 février, attention, là, Ouh! ça sera fini le vol de voiture. Ah non, non c'est ça. Mais, tu sais, pour ce qui est de la violence euh, faite aux femmes, des féminicides, mm. vraiment, on, on a eu dans le passé ces discussions-là, mais c'est important de le rappeler, le, le manque de ressources, t'sais, que ce soit pour les, les femmes euh, qui ont besoin d'aide, pour les hommes en détresse aussi, euh, quelle est l'ampleur des listes d'attente dans les organismes? Mm. T'sais, ça, ça fait partie aussi des enjeux du problème. L'autre aussi,
6: ah excuse-moi, ben, excuse-moi, excuse Alexandre, le je, je, je t'interromps là, juste là-dessus. Et les conditions de travail des travailleuses qui s'occupent de mm -hmm. ces femmes qui vivent la violence conjugale, travailler le soir, travailler la fin de semaine, travailler les jours fériés à des à des salaires qui sont pas reluisants, là, sincèrement. Et après ça, bon, on se demande, mais
1: pour qu'on réussit pas nécessairement à recruter ou quoi que ce soit, mais. T'sais, Benoît, l'autre point qui est important, c'est la peine aussi pour les, euh, les criminels. On a tendance au Canada à être tellement le comp... T'sais, tellement clément, à donner mille et une chances à des gens, pourtant, auxquels, quand on regarde le dossier, tous les drapeaux sont au rouge. Mais là, on est dans une société où la réinsertion, la réhabilitation, les droits des détenus, tout ça est tellement important. Il faut pas oublier les victimes. Moi, moi mon, mon, mon cœur est, est définitivement du côté des victimes. Et puis, euh, je, je suis pense entièrement à... d'accord avec le sénateur. Moi.
6: Ce que tu dis, là, euh, là j'ai deux mots qui me viennent en tête. Pour, pour donner Paul Bernardo, mmh. Paul Bernardo, viol, meurtre, oui. et manipulation, tortionnaire, est et il, il est rendu dans une prison à sécurité moyenne. Tu oui. sais, ce ben, type-là...
1: Benoît, il a cheminé, Benoît. <rire> il a cheminé. Il ah a ouais. travaillé sur lui-même.
6: Okay. T'es bien euh, sans cœur? Moi, je sais. J'ai pas de compassion. Pour les trucules, c'est rare, hein? mais pas bien. Ben. Mmh, euh, Patrick. C'est dur, hein? Euh, un roi? Vraiment? Oui. Euh, c'est quoi le. Non, Patrick, un roi, c'est. Patrick, un roi. Le... Un roi.
2: Oui, un
1: roi. Mmh. Je veux juste revenir un petit peu là-dessus, parce que ça a été la nouvelle. Là. Ça a été la nouvelle de la fin de semaine. Pas grand monde qui a vu venir cette nouvelle-là. Moi, je suis pas un, un journaliste sportif. J'observe un peu la, la, la société, mais moi, j'étais content. Comme Québécois, là, je suis content de voir que ce gars-là, enfin, après, C'est un peu un purgatoire de sept ans dans la Ligue nationale de hockey depuis son passage avec l'Avalanche du Colorado. Ça s'était mal terminé. C'est chicané avec Joe Sakic, son, son ancien coéquipier. Il y est parti. Mmh. Après ça, on se disait, ben, à quel moment il va pouvoir revenir dans la Ligue nationale de hockey? Après un an, deux ans, il va bien avoir un coup de téléphone. Ça aura pris plus de sept ans, Benoît. En attendant, tu vas me dire qu'il a pas chômé. C'est clair, Patrick Roy, c'est un gagnant. C'est un gagnant quand c'était un joueur. C'est un gagnant quand, euh, ou, ou, quand il a été entraîneur dans la Ligue nationale de hockey. Souviens-toi, il avait remporté le titre du meilleur entraîneur. Puis Ça a été un gagnant aussi dans le junior avec la cerise sur le Sunday. Le printemps dernier avec les remparts de Québec. Alors, te dire à quel point je suis content de voir ce gars-là de retour derrière un banc. J'aurais aimé le voir, par exemple, un peu plus près de nous. On, je comprends qu'il y a eu une occasion manquée avec le Canadien. On a eu une belle occasion manquée avec les sénateurs d'Ottawa.
6: il non, parce qu'il là... y a du caractère, Alexandre. Au Québec, là, ben, les gens voilà. ont du caractère. C'est parce qu'on ne peut pas les gérer. Hey, tu sais, les tibas qui, qui disent qu'il n'est pas gérable. Il est parce que le petit boss, lui, il veut gérer. Il veut pas laisser... Tu sais, tu vas chercher quelqu'un pour ce qu'il est. Et quand tu l'engages, après, tu lui reproches d'être ce qu'il est. Et Patrick Roy, ouais. c'est ça, là. C'est ça, c'est un gars qui a de la poigne, qui est là pour gagner, qui n'est pas là pour niaiser puis se pleurnicher comme les millionnaires de 23 ans qu'on connaît présentement avec le Canadien de Montréal, qui sont sixième sur un classement dans l'Atlantique sur huit. Puis, c'est une équipe de jambon qui se traîne les patins, qui ont perdu 9-4, samedi. 9-4, ça gramouille. <rire> Depuis quand tu es au basketball, me dire, au centre-belle? Je
1: me dois me dire que les millionnaires des Highlanders avaient intérêt à patiner cinq mois temps <rire> lors de leur premier entraînement avec Patrick Roy parce que. <rire> Hey, a, ça sifflait. J'ai rarement hein? vu ça, moi. C'était une belle <rire> intensité. Ça sifflait, ça criait, ça encourageait, il patinait quasiment plus vite qu'eux autres, il frappait ouais. son bâton sur la glace. Mais c'est ça, Patrick Roy, c'est un entraîneur qui est intense, qui est impliqué, qui est passionné. En connais-tu beaucoup, toi, des multimillionnaires là, qui auraient passé sept ans dans le junior à mmh. faire le Québec en autobus?
6: En connais-tu? J'en connais beaucoup. Mais c'est quoi? Ce qui est scandaleux, c'est qu'il a fait ses preuves. Il a passé les échelons. Martin Saint-Louis débarque. C'est un pi oui. C'est un pi, là. Il n'a jamais entra... Il a jamais coaché. Il devient un grand, le... joueur, l un grand un immense joueur avec un immense talent. Mais pff, deux sur dix comme entraîneur. Puis on le voit jusqu'à maintenant. Premier match de Patrick Roy, victoire. Premier match de Martin Saint-Louis, hmm, défaite. Les deux avaient des équipes de, de pas bien bons, là. Mais il y en a un qui fait quelque chose avec. Et l'autre, il dit, la chaîne a débarqué. Merci pour l'analyse scientifique.
1: Mais Benoît, tu sais, Lou Lamoriello, qui est directeur général, président <rire> des Highlanders de New York. Ça, là, c'est un vieux renard, ça. Lou Lamoriello, il y a à peu près 134 ans, Je fais de la peine blague. Donc, il, y a, il y a 81 ans, il est dans le hockey depuis toujours. C'est un homme très respecté, très, très traditionnel aussi. Et c'est Lou Lamoriello, c'est quelqu'un qui a toujours eu du respect pour les, les anciens Canadiens. Il y a comme une, une espèce de pipeline entre le Canadien et Lou Lamoriello. Pense à Pat Burns, pense à Larry Robinson, euh, pense à Jacques Lemaire, qui est encore dans l'entourage de Lou Lamoriello. Il a été consulté, d'ailleurs, sur, euh, sur l'embauche de, de Patrick Roy. Et là, ben voilà, voilà Patrick Roy. Ça, ça, C'est un drôle de duo, je trouve, Lou Lamoriello et Patrick Roy, euh, un est très 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 traditionnel très rigide, Patrick Roy est très flamboyant mais c'est du quoi, j'ai l'impression que ça va marcher cette équipe-là cette équipe on saura s'en reparler à la fin de la saison, mais j'ai l'impression que cette équipe-là oui. va nous surprendre oui. et oui. Euh, de ce que j'en comprends en te regardant euh, t'as toujours pas reçu d'offre de contrat de Lou Lamoriello là, <rire> toi qui portes toujours là, la, la barbe de bûcheron ah
6: oui, non c'est la barbe euh, temporaire, je porte pas de barbe tu moi vois, là, je ça... suis prêt moi Ouais, moi toi, toi, es prêt, prêt à être engagé. T'as toujours été très clean propre cut. de ta personne. Moi, ouais, clean cut. Ouais, ah. ouais. Moi, j'ai pas une barbe, c'est juste que je me rase plus. Pas pareil. C'est comme <rire> ça juste me semble. Plus. Jazz, ça. Ouais, non, c'est juste ça. C'est chaque <rire> matin. Ah fuck. C'est trop long. Euh, c'est un choix personnel. Mais si tu me dis que c'est pas joli, je <rire> vais l'enlever, hein. Drette-le. Bon. Ah, tu non, vois, non, je la garde. Très, on se reparle demain, puis on parlera de tes conditions routières demain avec tes amis automobilistes.
1: Ben oui, OK, parfait. Dans le prochain épisode, là, je vais vous raconter une anecdote. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai croisé les électromobilistes les plus négligents en fin de semaine ou les
6: plus innocents, là. mais sincèrement, c'est pas fort. Ça, c'est mettre la table, mon ami. On se reparle demain. Merci. Salut.
2: du Trisac.
0: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
5: Vous êtes mordu de politique, ben vous êtes à la bonne place. C'est politique à fond aujourd'hui à Cube. On a reçu Éric Duhem ce matin du Parti conservateur du Québec dans l'épisode de Mathieu Bocoté. Martine Ouellette, chef de Climat Québec, Québec s'amène dans quelques minutes dans l'émission de Benoît pour parler euh, d'Hydro-Québec. Une première capsule de trois, d'ailleurs. Je pense que ça va être hyper euh, mm -hmm. hyper intéressant. Moi, je serais curieuse de parler du fameux délestage qu'on qu parle. <rire> je ne sais pas s'il y a un plan d'élaborer là-dessus. Qui on déconnecte en premier elle a été même... ministre
6: Martine puis euh, Tout le monde critique sa personnalité. C'est drôle, hein? on critique pas autant les hommes en politique, mais Martine Ouellette est toujours critiquée sur sa personnalité. Elle a sa personnalité. Moi, j'en connais une gang de bonhommes en politique désagréables qu'on n'a jamais critiqué comme ça à ce point-là.
5: Bref, le on vrai, on va lui parler vers 13h Effectivement vers 13h et Bruno Marchand Maire de Québec sera en studio Avec Yasmine cet après-midi Pour réagir évidemment sur plusieurs dossiers Dont les commentaires de Pierre Poilièvre Donc on a vraiment tout un lundi Restez branchés avec nous puis si vous voulez voir Les invités en studio Il ben, ben, faut s'abonner évidemment à la chaîne Cube Télé. Ouais. Est-ce que
6: Bruno Marchand est compétent Pour répondre aux questions? C'est me... juste une blague Bon je ne veux pas faire de trouble. Je ne veux pas faire de trouble. Mais des questions que je me pose, c'est tout.
5: C'est légitime de se poser des questions, Merci. Benoît. Donc, pour, pour voir nos, nos, nos invités, nos entrevues, tous nos contenus, en fait, maintenant, vidéo, là, ça se passe seulement sur la chaîne de Cube. Il faut s'abonner, ça fait partie des chaînes spécialisées. Par contre, vous allez retrouver, évidemment, tous nos contenus audio en ligne au cube.ca section radio ou encore sur l'application Cube. Super facile. Si vous quittez pour le bureau, si vous, euh, si vous partez en auto, dis Siri jouez Cube Radio, ça fonctionne à tout coup. Vous embarquez en direct avec nous et je vous invite à réagir constamment euh, par courriel au studio à commercial cube.radio. On veut savoir ce que vous pensez des sujets d'actualité ou encore par texto au 1-877-827-2346.
4: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de DuProprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. DuProprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace Proprio, une initiative de Desjardins.
0: Il cuisine, il talonne, il questionne, pour obtenir les vraies réponses. <rire>
6: En septembre dernier, on avait reçu un citoyen du quartier chinois, Phil Shu, euh, qui dénonçait les incivilités. Et la criminalité autour du complexe Guy Favreau, le palais des congrès, il promenait sa petite fille, puis il devait faire des détours, parce que des fois, il y avait des vendeurs de drogue, il y avait des clients de prostituées, il y avait c'est pas, pas correct de demander aux gens de vivre dans ce contexte-là. Et disons que la, ma la mairie de Montréal n'était pas tellement intéressée à régler le problème, parce qu'il y avait un refuge d'urgence pour sans-abri au complexe Guy Favreau, ouvert de mai 2020 à fin 2023, et ça, s'est rendu à Verdun, en passant, bonne chance, Verdun, avec euh, ce refuge. Avec nous, il est entrepreneur et citoyen engagé à la revitalisation du quartier chinois Winston Chan. Winston, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, c'est fait un plaisir de te revoir. Ben oui, euh, on s'était parlé aux frontières sur le racisme hein, que la communauté asiatique, que la communauté chinoise vise vivait à l'époque, euh, au moment de la COVID-19. Puis euh, j'ai fait l'entrevue avec Phil Chu, qui est un citoyen. Je ne sais pas si vous le connaissez, Phil Chu. Mais, mais, de nom, seulement. De nom. Ouais. Mais tu sais, tu ouais. avec sa femme, tu avec sa petite fille, puis il voit un gars se faire poignarder, il change de, de, de chemin pour aller à la garderie. Qu'est-ce qui se passe dans le quartier chinois, à Winston? Euh,
9: ben, depuis la pandémie, depuis euh, qu'on a ce refuge, justement, au, au, euh, au complexe Guy Favreau. Parce que pour les gens qui, qui pour qu comprennent, le complexe Guy-Favreau est situé dans le quartier chinois.
2: Mmh.
9: Et il euh, et euh, a, on a vu une augmentation euh, de, de personnes sans-abri, d'incinérants, mais aussi euh, de, de criminalité. Là. On voit aussi des personnes qui vendent la vente de drogue, de trafic de drogue. Mmh. Et euh, on voit aussi beaucoup de commerçants, des employés des commerçants euh, qui, qui se plaignent, ainsi que les, les résidents là, dans le quartier chinois aussi.
6: Là, euh, ce, qu ce qui est différent, là, ce matin, à Winston Chan, c'est que euh, la presse euh, publie un, un article, puis on apprend de façon officielle. En huit mois, du 1er octobre 2022 au 30 mai 2023, 2243 incidents de nature criminelle et sécuritaire ont été signalés en lien avec le refuge de 85 places. Hey, c'est... Venez, venez pas me dire que tout va bien dans le quartier chinois. Qu'est-ce que, qu qui arrive avec la mairie de Montréal? Qu'est-ce qui arrive avec Mme Plante? Il me semble qu'elle devrait s'intéresser au problème.
9: Mais C'est un problème vraiment sérieux. Là. Euh, moi, j'ai entendu toutes sortes de, de choses, là, toutes sortes d'incidents qui sont arrivés.
6: Euh, concrètement, sais que... à Winston, par exemple, là, ce genre d'incident-là, qu'est-ce ah, que vous avez bien, entendu?
9: Bien, on a entendu des gens qui ont déféqué, qui, qui urinent. Euh, Il faut comprendre ce refuge-là, c'est que le matin... Il les met dehors. Donc ouais. on peut aller, ben, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont, là, mais si vous allez au quartier chinois à 6h du matin ou à 6, 7 h du matin, on voit les, déjà les sans abri dehors, puis il y en a qui, qui font là, qui défaitent sur la rue, là, puis aussi, il y a aussi des seringues. Euh, aussi qui se prend un peu partout donc c'est très dangereux parce qu'il y, qu y a des il y a des familles qui vivent dans le quartier chinois alors c'est c'est pas l'idéal. Euh, face à ça ben les commerçants se sont pleins il y a eu une réunion euh, où, avec la police et avec l'arrondissement euh, avec les commerçants euh, par la suite il y a eu une autre encore avec les citoyens et les commerçants euh, il y a eu une cellule de crise dans l'arrondissement avec la police avec le Sius à ouais. les, les services sociaux avec euh, la Ville de Montréal. Ils euh, essayent de répondre euh, le, le mieux qu'ils peuvent. Mais moi, je pense que on, on adresse vraiment le symptôme. On ne on, on règle pas vraiment la cause. Je pense que ce que ça prend, c'est vraiment faut trouver une stratégie pour euh, aider les gens de sortir de la rue, ces, ces gens-là. C'est ça vraiment le, Parce qu'on voit le même problème dans le village, on le voit dans le centre-ville de Montréal. Euh, donc, c'est un problème qui est, qui est partout à Montréal, qui est partout au Québec, au fond. Euh, même dans les villes comme à Grabé aussi, on, on voit ce problème-là. Ouais, donc, ouais, c'est ouais. partout euh, au Québec. là.
6: Ouais, mais euh, en même temps, est-ce qu'il y a une réaction différente dans le quartier chinois en termes de... Euh, de, de dénonciation de ce qui se passe là, de la part des résidents, de la part des commerçants. Est-ce qu'on ose aller de l'avant et dire, écoutez, là, là, nous aussi, on paye des taxes, on paie des impôts, on veut un quartier sécuritaire. Euh, on l'entend dans le village, on l'entend un peu partout. Euh, je trouve qu'on l'entend moins, ces revendications-là euh, dans le quartier chinois. c'est pas un blâme, là. c'est juste une constatation.
9: Oui. Bien, je pense que... Bien, je sais que sur le terrain, les commerçants, les résidents... Euh, essayer d'appeler la police souvent ils se, euh, ils sont pas pris au sérieux puis après ils disent, ben ça sert à rien d'appeler la police même ah si oui. ces incidents là continuent donc il y a une tu sais, une perte de confiance avec la police donc on essaye de de faire des rencontres là l'année passée l'été passé de, de mettre en contact avec la police de créer une rebâtir re une ligne de confiance euh, mais en tu sais, nous puis moi puis c'est que avec la ville, ils ont, ils ont des limites. Là, t'sais, ils ne peuvent pas tout faire. Mm -hmm. C'est ça, c'est ça la situation. Euh, moi, je pense que pour se prendre plus de plus de financement de Québec, mais aussi aussi d'avoir plus de services sociaux, plus d'accompagnement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé mentale
6: euh, parmi hein.
9: les itinérants. Puis c'est un des problèmes ici. Donc, c'est -ce plusieurs problèmes: toxicomanie, santé ouais. mentale, ouais. Euh, manque de logement. Donc, c'est c'est plusieurs problèmes en même temps qu'il faut qu'il faut attaquer.
6: Mais est-ce qu'on a le droit de dire que là, Bandanin, ben, ce n'est pas les itinérants, c'est pas les gens qui ont des problèmes de santé mentale qui vont déterminer comment ça va se passer dans un quartier? Mais là, c'est comme si on était devant un fait accompli qu'on pouvait rien faire. Mais on peut les encadrer, on peut les aider, on peut les retenir, on peut les arrêter s'ils commettent des crimes. Il faut le laisser aller de l'administration la, Plante qui a refusé de réagir aux, aux, aux données officielles là, sur les incidents euh, criminels et sécuritaires euh, de la ville de Montréal. Le cabinet de la mairesse de Montréal n'a pas voulu commenter la situation. Mais qu'est-ce qu'elle attend pour commenter la situation? Qu'est-ce qu'elle attend pour offrir des solutions? Moi, je, euh, que, vous vous un problème? que vous attendez pour vous Qu'est-ce Que vous attendez vous brancher, Non, mais je suis sérieux. Ouais, ouais, c'est. Il
9: faut. Euh, moi, je suis d'accord, mais c'est un problème qu'on qu a déjà, euh, qu'on a déjà signalé à plusieurs reprises là. Euh, mais je pense que moi, personnellement, je pense que tout le centre-ville de Montréal, c'est euh, il y a un état d'urgence Je pense que faut vraiment, faut vraiment. Euh, que le, moi, je pense que le gouvernement provincial doit faire aussi, doit jouer un rôle aussi à ce niveau-là.
6: Ouais.
9: Moi, je pense que les vies normales et son possible, possibles, mais moi, je pense que c'est pour mieux financer. Puis va avoir une stratégie où on peut aider les sans abri à sortir de la rue. C'est vraiment ça qu'il faut faire, moi, personnellement, parce que, par exemple, le refuge, on l'a déplacé à Verdun. On a de vraiment déplacé le, 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 le mal ailleurs, le mais c ça n'arrive pas à problème problème, c'est ça.
6: Oui. Est-ce que, le Winston, euh, sincèrement, est-ce que le quartier chinois devient un ghetto, un site touristique, un véritable quartier? Si ça continue comme ça, là, pis les familles quittent, là, ça va devenir une espèce de, de Disney World, euh, de quartier chinois. Ça va être une caricature de ce que ça devrait être.
9: Bien, c'est sûr que les résidents c'est tellement important qu'ils qu restent, parce que c'est vraiment l'âme du quartier. Là. Parce que c'est un milieu euh, à la fois commercial et résidentiel. Euh, on, de mon côté, on essaie de, 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 justement de faire des événements euh, comme le comme marché de nuit asiatique pour euh, relancer le cadre chinois. Mm -hmm. Mais c'est sûr que oui, c est, c est, la cohabitation présentement, c'est très difficile. C'est sûr que le refuge quelqu'un est parti, ça a créé un certain euh, soulagement, mais un ça, ça doit être à court terme parce que le problème n'est pas réglé encore.
6: On m'a dit que sur la rue de la Gauchetière, deux citoyens par hasard là, qui m'ont accroché dans un lieu public l'année passée, des gens qui de mon âge, là, qui faisaient 30 ans qu'ils habitent dans, dans le quartier, euh, qui, me, qui me disaient de la rue de la Gauchetière et Saint-Laurent, c'est invivable. C'est devenu un refuge à ciel ouvert. Il y a de la drogue, il y a des seringues, il y a de la, il y a, il y a de la sexualité, il y a de la prostitution. Euh, Est-ce que c'est vrai
9: oui, c'est vrai, parce qu'au fond, dans le quartier chinois, à l'est, entre Saint-Dominique et Saint-Laurent, vers le Chim, là, sur la cochetière, il, il y a comme un, un pôle d'itinérance. Il y a aussi plus au sud, euh, c'est sur Saint-Antoine et Saint-Laurent, il y a aussi avec le au, Aubry, il y a un autre pôle. Et mm. aussi, au, au complexe qui va il y a des campements aussi. Donc, euh, donc, ce qui arrive, c'est que quand le village, il y a eu des gens qui se sont mais ben, les itinérants sont, sont passées du village au quatre chinois. Donc, on a déplacé le problème. Alors, on ne règle pas vraiment le, la cause du problème, là, présentement.
6: Avez-vous l'impression, Winston, que la ville de Montréal vous a abandonné? Je pense pas,
9: mais je pense qu'ils ont, ont une limite dans leurs outils là, pour aider ce problème-là. Euh, C'est ça que moi, je sens personnellement. Là. Euh, je pense qu'ils ont une intention de vouloir de faire le mieux qu'ils peuvent. Hum. mais je pense que euh, c'est tellement compliqué parce que si quelque chose prises avec des gens qui ont une santé mentale, de santé mentale, et d'itinérants. Euh, ils rentrent dans les... Je, je, je l'ai vu, là, je, je mangeais dans un, dans, un, dans un restaurant, puis il y a un itinérant qui est rentré comme ça, là, puis euh, qui s'est enfermé dans les toilettes. Là. Donc, euh, c'est donc des choses comme ça. Moi, je vois ça souvent. Et là, puis, les citoyens doivent
6: jouer à la police.
9: Mais Les employés du commerce doivent jouer à la police. Donc, euh, donc des, des, de, oui, il y a des situations invivables, puis, euh, puis présentement, il n'y a, a pas vraiment de solutions
6: durable ouais. Avez-vous réussi à parler à Lionel Carman? C'est quand même le ministre euh, au provincial qui est censé s'occuper des services sociaux. Bien, je
9: sais qu'il y a eu un sommet là, sur l'itinérance de, <rire> de l'Union des municipalités du Québec.
6: Oui, on a vu les résultats. Puis, euh, quand,
9: quand, euh, quand, quand plusieurs maires euh, qui lancent un, un, un signal d'alarme, puis euh, ben, eux, ils disent, ben, eux, ils renvoient la balle, ben, le ministre, il renvoie la balle au, au, aux villes, dit, ben, soumettons-nous des projets, c'est ça qu'ils disent. Là. Alors, c'est on, on joue au ping-pong. C'est ça qui se passe
6: présentement. Oui, beaucoup d'initiatives. Winston Chan, entrepreneur, citoyen engagé à la revitalisation du quartier chinois. Vous n'avez pas fini, hein? Mm -hmm. Grosse mission <rire> devant vous. Euh, lâchez pas, s'il y a autre chose, n'hésitez pas, là. Faites-nous signe, Winston. Merci de nous avoir parlé. Merci, Benoît. Salut.
4: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué, mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
0: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons d'orange. La rencontre Martino du Trisac.
8: Ah, ça, ça regarde mal.
6: Ça regarde mal.
0: Il commente l'actualité dans le calme
6: et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer, Une génération de flammeux, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. écoutez.
8: Bon, Richard, comment ça va? On va te parler de ton sujet préféré.
6: Oui? Les enfants. Ah, oh, les enfants.
8: Les n'enfants. Franchement,
6: oh, m'enlis des n'enfants. Que okay, connais -tu pas Chrissy 29.
8: T'es rendu à 29 oui, enfants. Oui, depuis vendredi. Connue. Ils
6: sont tous connus. Connus. Ouais, je les ai tous tagués. Là, connu, je, ils sont connus et reconnus. Je sais où ils sont.
8: <rire> euh, Chrissy Tigan. Je ne connaissais pas cette fille-là. C'est un mannequin, actrice, animatrice. Bon. Elle anime un show de, de, de bouffe. Tu la
6: connais, toi, Stéphanie? Chrissy Tigan.
5: John Legend, l'artiste. Ah oui,
6: oui. Ah oui. Okay. Là, tu vois, on vieillit. Bon.
8: À, 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 elle anime un show, où elle va manger, elle va manger dans différents restaurants. Ah, euh, c'est original ça. Tu sais, les shows, là, ils mangent et ils disent oh, Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Là, il dit c'est ah, bon. Pis là, tu es pis... Là, il
6: dit c'est viandeux, c'est fromageux. Mm -hmm. Non, non. Salé, c'est salé, c'est sucré. Regardez quelqu'un manger morning, et le... dire
8: c'est bon. C'est ben, quoi les saveurs? là? ce qu qu que, que tu épicé? Et là, elle va à Jimmy Kimmel. Okay. Okay? Mmh. Et elle, elle, dit, elle dit que son fils, qui a 5 ans, presque 6, 5 ans, presque 6, n'a jamais mangé un légume parce qu'il n'aime pas ça. Et là, les gens, ils envoient des messages de bêtises. Ça, c'est niaiseux. Mêlez-vous de vos affaires. Mais ça, le dit. Elle répond au message de bêtise. Elle dit Oui, mais vous savez, c'est très difficile. Il y a la tête dure, puis il n'aime pas ça, ah, des légumes. quest qu Quel, est qu est quel arrivé? monstre
6: en devenir
8: Qu'est-ce qui est arrivé à l'époque où tu disais. Mange tes légumes, sinon tu vas dans
6: ta chambre, t'as pas de
8: télévision, de t'auras pas de Et voilà, ouais. ça existait, ce ma long, mère, Elle dit, ma elle mère elle elle ajoutait,
6: c'est pas un restaurant ici. Ben oui. Tu manges ce qui est dans ton assiette. Et c'est une grande leçon de vie. Est-ce que
8: ma mère me disait, qu'est-ce que tu veux manger à souper? Non. non, non. J'arrivais, puis c'était ça.
6: C'est ça, on mange. OK? C'est souvent le, les moyens qu'on avait pour ce soir-là, ma mère faire à manger pour quatre gars, le Exactement. bonhomme et elle. Fait que, tu sais, tu demandais pas l'impossible. Impo, fait que là, c'est
8: qu'est-ce que tu veux manger? Mais elle a dit oui, mais c'est parce qu'il aime pas ça. Puis d'une fois, ben j'ai fois, comme j'ai mis comme un, un brocoli, puis je l'ai euh, en frit. Il était frit, fait que ça un, son fils savait pas que c'était un brocoli. Il a, man, il a croqué là-dedans, il a vu que c'était un brocoli. Il était pas
6: content. Ah,
8: Là, Christy, c'est quoi ça? T'imagines comme tu dis enfants, le monstre que ça va faire? Ben, ça va mange faire tes crises de légumes. Des gueule, et ça vient de finir.
6: là, t'es chanceux que je te nourrisse. C'est dans loi je suis obligé, mais pousse pas ta loque, man. Tu non. veux pas manger de légumes? Sérieusement? Hey! Un enfant de 5 ans, qu'est-ce qu'il va faire quand va la 12 -13? il va dans 12-13? Christy, il va l'envoyer promener, OK, j'ai une histoire pour toi aussi, dans le même sens. Lui il va dire, Maton, je sais pas, là, je vais aux toilettes
8: puis j'aime pas ça flasher. Je flashe pas. Ben, ça, oh, mais mais c'est son choix, il est comme ça, il est fait de même, qu'est-ce que non, je te dis?
6: J'ai une histoire pour toi. Là, je vais faire Christy. attention. Là, Écoute, Écoutez bien ça. Ok, Écoutez bien ça. Il existe au Québec, dans certaines écoles, pas dans toutes, mais dans certaines écoles, des locaux où nos, ch nos chérubins nos, les enfants. nos petits enfants. En fait, les petits-christs qui sont hors contrôle, qui sont désorganisés. Ah oh oui. Tu sais, C'est la nouvelle est affaire. Désorganisés. <rire>
8: C'est pas un petit Chris, non. Il est désorganisé. C'est la nouvelle affaire. C'est ce que tu
6: dis. Il est ben, pas ouais. mal élevé, le petit abarment. Il est désorganisé. L'autre jour, là, je rentre chez attends, moi. Attends. Mon fils ouais. a décidé
8: de faire un souper. J'étais pas
6: là. C'est
8: super. C'est fait à manger. Ben, bravo. Toute la vaisselle sale était là. Ben non. Poum. Il a-tu rincé la vaisselle sale? Il l'a-tu mis dans la vaisselle? Ben non. non. Il est désorganisé. <rire> est pas... ça. Désorganisé. Alors,
6: il y a des locaux dans certaines écoles au Québec, où les enfants aux primaires qui pètent des crises, qui font le bacon, sont envoyés dans ce local-là pour tout casser, pour se lancer ces murs, pour, euh, pour euh, crier, pour beudeler, pour cogner comme ça, là, parce qu'ils sont désorganisés. Alors, ces enfants-là, qui ont 10, 11, 12 ans, à 16, 17 ans, vont frapper sur quoi et sur qui quand ils vont être désorganisés quand ils vont être frustrés, quand on va leur avoir dit non, ouais, mais... au lieu de les ramasser et dire, tu t'assois, tu te calmes, ça suffit. Tu
8: reviens à la mer à cailloux. Tout ça. nous mène à la mer à cailloux. Le, le petit cri oh, cailloux! Ah oui! En... Ah, enlevé oh. les joies à ta petite
6: soeur. Écoute, moi, je... à l'époque, j'avais interdit cailloux à la maison. Sans blague. C'est un petit monstre. Oui. C'est un petit monstre qui ne sait pas vivre. Ce n'est pas qu Caillou, c'est sa mère. Et les parents des imbéciles. Mais le père
8: n'était jamais là. Tu ne voyais jamais le oh, père. C'est là, là, un chiffre autre... mâle. Oh,
6: oui, il était, ah, il était là. Il était là. Il faisait pas un grand amour. chose. Il faisait <rire> <rire> un papa.
8: Puis sa, sa mère ça. était tout le temps habillée aussi comme avec des salopettes. OK? Oui. Ça là...
6: Non, je ne peux pas dire ça. Mais ça, bref, un tue <rire> ça tue non, non. l'amour. Ouais, ça tue l'amour. On s'entend là. Excuse-moi, mais... On s'entend là. Mais... là. Mais tu pas vu le bonhomme. Quand
8: ta conjointe ou ton conjoint est en salopette à maison, ça, ça veut dire que tu ne baisses plus depuis au moins 5 ans. Ah, oui, non, ça... non. Au moins 5 ans. Il y a, il y a quelques qu signes comme ça. Je veux dire,
6: vraiment là. Mais quand le bonhomme est dehors, dans la neige, il tient une pelle, puis tu ne sais pas laquelle des deux est la pelle. <rire> ça, ça tue l'amour aussi pour une femme, je pense. Mais élevez vos enfants. Un, un homme en
8: salopette, dans un certain âge, il est il, il, il est désorganisé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'organes, comprends tu comprends-tu? Il est non, désorganisé. On, il... Lui a, on lui a enlevé l'organe. Ben, en général,
6: <rire> il se berce avec une carabine sur les genoux, <rire> sur sa galerie. <rire> Puis il y a du banjo qui joue dans la hauteur. Et la mère,
8: ça a fait orange,
6: ouais. comme dans les
8: CPA. Oui. Ils sont habillés comme ça. Mais non, mais ça Ils sont à genoux, devant Mais non, mais avec puis...
6: les enfants. Ils peuvent, tu sais, ils ah, se non, protègent, là, parce que ça, 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 ça crache partout, ces enfants -là. Puis
8: ils s'appellent balou. Ça fait puis, que l'autre, euh... il ne
6: mange pas ses légumes. Il ne pas ces légumes. Les autres sont dit, pas, elle elle dit, sont ouais,
8: pas de, dit, de dit, se faire. Il ça a l'air facile, mais il a la tête dure. La tête dure,
6: qu'est-ce Non, non, non. Mange tes quest de légumes. Non, non. Je vais y aller, moi. Il va y manger ses astuces de légumes. Je bah, te juste oui, donner
8: l'adresse de Chrissy Tingham. Tu sais es, qui est es John Legend? C'est un
6: chanteur. C'est un, un, un chanteur. Ah ouais. Il n'est pas sorti avec Sheryl Crow, lui? Hein? Ils ont tous sorti avec Sheryl Crow, de sa Il
5: faudrait que je vérifie mes sites à portail, Mais <rire> écoute, j'ai pas Alexandre
6: souvenir. Armstrong. Nommé les les ouais. Je vais te dire très rapidement.
8: J'ai ouvert mon show Encore euh, des enfants? Non, on prend tout. Ok, bon, tant mieux. Le Hamas, a admis dimanche pour la première fois, qu'ils ont fait des erreurs lors de leur attaque le 7 octobre. Ils, ils, ont, en ils ont, ont dit, ils ont dit, non. <rire> on aurait dû en tuer plus. Ben oui. ils, ont, ils ont nié avoir tué des civils, mais s'ils en ont tué, c'est par accident, <rire> qu'ils ont dit.
6: – As-tu vu les tunnels que l'armée israélienne a fait sauter des dans billes. Gaza? -tu vu, tu... Des tunnels. L'aide humanitaire, des milliards de dollars sont allés dans la construction de tunnels pour des terroristes du Hamas. Je sais pas, qu'est-ce qui est arrivé, finalement? Euh, le bureau du, de, du chef de police, Sibel, l'a jamais rappelé, hein? Il a, il a rappelé, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que... Ah, il surveillait la situation du 20 janvier, là. Il y avait, euh, tu sais, l'image de, des amis de la liberté, là, qui étaient euh, habillés comme des terroristes. Ben oui, oui, masse, oui, ben là, oui. Qu'est-ce qui s'est
8: passé? C'était pas ce week-end, ça?
6: Rally for Palestine. Le car rally for Palestine, c'était... C'était samedi. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? j'ai pas pu y aller, je me faisais faire des mèches il y a des fois là les, les rendez-vous matchent pas puis je voulais appuyer la Palestine pis, tu puis faisais euh, faire des mèches ouais grises <rire> oui, ouais. bon c'est tout euh, merci c'est tout oui mange tes légumes mange tes fruits non je la tête ah oui hein ça me tente pas, pas ah, regarde ce que ça même.
8: donne quelqu'un qui mange pas de légumes depuis, depuis sa naissance hum? Allez, merci bye.
4: à demain. La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lait. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Du Trisac.
0: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît du Trisac.
6: Là, tu fais quoi, là? Je suis rendu à Alain Pronkin ou à Loïc à Alain Pronkin. On parlait de religion. Ça manque de religion. Arrête <rire> de jouer dans, dans team. J'essaie de voir les, les sujets, ça cramouille. Ça marche pas. Alain Pronkin, bonjour. Bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Hey, arrête, alors, arrête de jouer dans Team. team. Arrête, arrête de taper. J'essaie d'aller chercher des sujets d'Alain. Je les ai pas devant moi. Donne-moi une chance. Hey, Je te jure, cette femme-là, j'ai de la misère, moi, avec Cybelle-Olivier. Ça cramouille. Tu mangeais-tu tes légumes, si belle quand tu petite? Très difficile aussi, hein? Non, t'as jamais forcé? Mmh. Je pense que oui. Euh, Alain, je suis désolé, excuse-moi. Euh, D'abord, bon, euh, revenons sur ces euh, nouvelles religieuses. D'abord, à propos d'un massacre qui a lieu au Kenya.
10: Oui, à chaque là, on en avait parlé l'an dernier, ça a commencé juste avant tes vacances du mois de juin. On avait trouvé 200, 300, ouais. 400 euh, cadavres en fouillant une forêt parce qu'il y avait un leader qui s'appelait Paul McKenzie qui avait décidé, il faut rencontrer Dieu. Et pour rencontrer Dieu, ben, Jésus plutôt que Dieu, ben, il faut se laisser mourir de faim. C'est par un jeûne total qu'on peut rencontrer Dieu. Et il avait convaincu ses adeptes de faim. Ah, C'est ça. lui. Ça. Alors, il y a des... C'est lui ça. Et eh ben okay. là on vient d'apprendre et c'est horrifiant Benoît. On apprend que on a trouvé 429 corps. De ces 429, il est accusé du meurtre de 191 enfants. Il y avait quasiment 50 des, des corps, c'était des enfants, Benoît. Et il y avait dit, et, et les gens avaient dit, c'est ben ils dit Oui, mais les enfants, c'est plus facile, on les laisse au soleil. » C'était horrible. ben il y en a 191. Il a passé en psychiatrie, parce qu'on a dit peut-être qu'il y a des problèmes psychiatriques, et on a dit, « Non, bonhomme, comme on dit en bon québécois, tu vas subir ton procès. Toi et les 30, 30 comparses qui sont avec toi. » Euh, ce qui est à souligner, il n'est pas sorti de prison. On l'a toujours laissé en prison. On y trouve toutes sortes Comme Il fait un an de prison parce qu'on a trouvé qu'il a produit des films pour sa prédication sans avoir les licences du gouvernement. » en prison un an. J'ai l'impression il ne sortira pas vivant, comme on dit, de la prison. Euh, et là, il n'est pas tout seul. Il y en a 30 qui sont accusés avec lui. Il est aussi accusé, dans un autre domaine, mais toujours en lien avec ça, avec 91 autres, 95 autres de ses disciples, de terrorisme. Donc, il, ça commence à débloquer. On commence le procès, et je trouve ça horrible 429 morts par sa prédication, dont 191 enfants. Et là, on commence avec le procès juste pour les enfants. 191, je trouve ça scandaleux. Euh, laisser des enfants mourir de faim, ça n'a pas de sens, Benoît.
6: Non, ça dépasse l'entendement, surtout quand il y en a qui oui. veulent pas manger leurs légumes. Oui. C'est vraiment scandaleux. Euh, centre des congrès de <rire> oui. Québec.
10: Oui, un autre dossier qu'on avait l'an dernier, durant l'été, euh, ce qui est arrivé, euh, c'est qu'il y avait le, le comme on dit, le Harvest Ministries International qui avait loué les, le, le centre des congrès de Québec par son pasteur Art Lucier pour faire un événement. Et euh, le gouvernement, ben, madame Caroline Proulx et monsieur euh, Legault ont dit non, on annule tout ça. On ne vous loue pas ces locaux-là au centre des congrès de Québec parce que vous allez prôner la violation la, du droit de la femme d'avoir un avortement. Vous êtes un groupe anti-avortement. On ne vous loue pas. Et ça, ça s'est décidé à trois semaines de l'événement. Le centre des congrès a écrit à Art Lissier pour lui dire, écoutez, euh, on va vous retourner votre, euh, votre dépôt pour la location. Ben, lui, il euh, s'est retourné de côté, puis a poursuivi le gouvernement pour 250 000. J'ai loué, je tiens mon événement. Et en plus, il dit, ben, mon événement, c'est même pas par rapport à l'avortement où on avait d'autres sujets pour notre église, euh, qui est une église qui est établie en Colombie-Britannique. Et ben là, suite à la poursuite, euh, ce qu'on apprend, c'est que le 6 février prochain, il va y avoir des discussions avec un juge, euh, le juge Alain Michaud de la Cour supérieure, qui va précéder une rencontre pour tenter un règlement de cette affaire-là. Euh, moi, ma seule observation, c'est que, est-ce que ça veut dire que si on est un groupe qui dit on est contre l'avortement, on ne peut pas louer euh, au centre des congrès euh, mmh. de Québec? Ben, à ce moment-là, je suis obligé de dire l'Église catholique ne pourra jamais se louer au centre des congrès de euh, du palais de justice. Non, mais, il y a, du, des congrès, y a,
6: oui. Il y a des intégristes partout, là, dans, dans, oui, dans, il y en a les, partout. les religions. Euh, Puis c'est rare, les oui. religions qui sont en faveur de l'interruption de grossesse et des droits de la femme en passant. Oui, il y en a pas beaucoup. Donc, on pas va pas voir tout. Tout on... il y en a pas beaucoup
10: mais on va voir le 6 février est-ce que on va juste avoir bon on a réglé la cause puis on parle de rien mais il y a des questions fondamentales là-dedans est-ce que le gouvernement peut dire je j'annule un contrat de location un, dans un espace du gouvernement parce que vous êtes contre les valeurs du Québec ou vous êtes contre les valeurs qu'on a dans la charte québécoise des droits c'est un point de droit intéressant euh, peut-être qu'on le pas, peut-être qu'on va l'avoir mais Mmh. C'est le 6 février prochain. On va voir qu'est-ce que le juge va en penser parce qu'il va sûrement donner des indications.
6: Tu regardes ça, là, le tu, les tunnels là, que le, les terroristes <rire> du Hamas ont creusés en Israël. et Les tunnels à New York, là, tu dis, au lieu de les envoyer en prison, en, amenez-la à Montréal. On va les faire travailler sur le métro. Là, la ligne bleue, ça n'avance pas, cette affaire-là. On va les faire travailler. Oui, c'est ça.
10: Oui, et à New York, c'est spécial. Il y a une synagogue où il y a beaucoup de gens qui y vont. C'est la synagogue historique de Brooklyn. Euh, c'est les euh, Lubavitch qui l'ont, qui sont pas des assidiques, qui sont un groupe conservateur au niveau euh, de, 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 de la religion hébreuse. Et ce qui se passe, c'est qu'on a découvert, parce qu'il y avait une instabilité des édifices autour euh, de la synagogue, c'est qu'on a découvert qu'il y avait un tunnel de 60 pieds de longueur par, par 8 pieds de largeur. Euh, qui était tout autour du bâtiment. Et là, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, les Loubovitch les, les ont dit, ben écoutez, c'est des jeunes, euh, comment les jeunes agitateurs qui ont décidé de faire ces tunnels-là. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas si, on ne sait pas ça. Euh, là, on a voulu faire fermer ça. Et là, évidemment, on a voulu fermer les murs parce qu'ils ont fait des tunnels au travers des murs pour se rendre à la synagogue. Euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y avait des jeunes de cette communauté religieuse-là, Lubovitch, qui disaient non, il n'y pas question que vous entriez dans, dans, nous empêchiez de, de nous sortir de là. On reste là. Il y a eu des heures avec les policiers. Euh, la police anti-émeute est allée, il y a eu des arrestations et là on ne sait pas qui le construit, quand le construit, sauf Ça que c'est construit avec des moyens du bord. Ben euh, c'est sûrement que quelqu'un qui doit le savoir, il va y avoir enquête ben de police voyons. parce que c'est arrivé en fin de semaine. Attends, et là on Sherlock, va découvrir quoi
6: Sherlock Holmes, ils s'en vont à la synagogue. Oui. On s'entend-tu? Oui. Cette communauté de Lubavitch là, nous a fait du trouble oui. euh, à New York, à Montréal, lors euh, du confinement aussi, là, des mesures sanitaires et de, oui. de, de ce qu'on de ce que le gouvernement imposait comme confinement à nous. Les autres, ils vivent sur oui. une autre planète, là, on peut pas leur imposer ouais. quoi que ce soit, parce que oui. c'est encore eux autres ici, c'est des et religieux. Ouais.
10: Et ce qu'on dit, c'est que ça resterait un groupe des Lubovitch qui a dit écoutez, notre fondateur voulait qu'on agrandisse notre euh, notre synagogue et on par les voies souterraines. Donc on l'a agrandi par les voies souterraines. Bon, Sauf que tu ne pas faire de la construction de, de souterrain sans un ingénieur, sans au moins un architecte, ben non, mais au ben moins non. un ingénieur pour dire, pour dire... Et ça prend aussi, Benoît, des permis municipaux. Ben si oui. tu veux agrandir ta maison par le sous-sol puis faire une tranchée puis des tunnels de 60 pieds de long, va donc chercher euh, ton permis. Et l'autre chose, c'est un lieu historique.
6: Pas non, va pas une, chercher ton permis. Une va pas chercher C'est interdit. C'est non. Tu le fais ça. pas. Point, point, point à la phrase. On n'en parle mm -hmm. plus. Puis là, si tu penses que toi, tu transcendes toutes les lois de l'homme, non, ça, ça oui. suffit. Tes arrêtes et tes arrêtes. Tu portes des accusations. Mais ce pas parce que c'est une religieuses, religieuse que là, tout à coup, il ne faut pas appliquer la loi. Oui. Mais c'est une synagogue
10: importante qui, où il y a des milliers de personnes qui vont ah, tant là, que tu à veux. chaque année. Tant mais que tu veux. on ne construit pas un tunnel comme ça, sans permis, sans rien. dirais hey, on que se fait faire un bien.
6: tunnel. OK, dernière oui. affaire sur les millions de chrétiens.
10: Oui, alors on apprend qu'il y a 365 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde, selon un, un organisme porte ouverte, c'est un organisme évangélique, et là-dessus, ils ont sorti des statistiques euh, qui font peur. Au Nigeria, il y a eu 4998 chrétiens qui sont morts parce qu'ils étaient des chrétiens. Euh, c'est évidemment... Il, il, ça bat les records. Euh, en Inde, ils sont 160. En Ouganda, 55. Burkina Faso, 31. Congo, 271. Birmanie, 34. Donc, il y a encore des chrétiens qui se font tuer tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Mais il y a aussi une autre donnée qui euh, je trouvais particulièrement intéressante. Savais-tu, Benoît, qu'il y a 14 000 églises ou temples ou, euh, ou lieux de culte chrétiens qui ont été fermés? Et la Chine, à elle seule, en a fermé 10 000 l'an dernier. Euh, donc, euh, pour eux, et... Ah oh oui, et puis il y a aussi l'autre chose, c'est absolument funeste. À Noël, tu as 200 chrétiens qui ont été tués euh, euh, au Nigeria parce qu'on a mis le feu à 8 églises.
6: Ah oui, c'est sympa. Comme ça, à Noël de ça. cette année. En passant, euh, oui. on peut ajouter aussi l'application la, mobile euh, pour dénoncer des actes d'islamophobie, même si on craint la police. C'est un article de, de Radio-Canada qui oui. est complètement ridicule, qui est complètement dangereux, parce qu'on peut saloper la réputation de n'importe qui avec des allégations. Oui. Et si c'est un crime, il y a des lois au Canada, il y a des lois au Québec... Passer par la police, passer par le système euh, judiciaire, juridique, puis, euh, puis, puis ça s'arrête là. Mais là, t'as une application pour dénoncer parce que t'as peur de la police. Non, arrive au Canada, arrive au Québec, euh, t'es pas dans ton pays d'origine où la police est politisée, où euh, la police a une religion quelconque, c'est non, c'est laïque, et euh, tout le monde a les mêmes droits ici. Euh, c est, c est, ça, c'est... Et là, et évidemment... Notre, notre bonne consultante ou notre représentante officielle oui. du Canada contre l'islamophobie, Mme El-Gawabi, a eu du temps pour appuyer cette euh, décision-là. C'est quand même, c'est quand même hallucinant. Oui. Euh,
10: mais, euh, comme vous il y, y en a qui ont comparé ça au McCartiste. Au McCartiste, dans les années 50, quand on, on cherchait des communistes aux États-Unis, on y allait avec ça, puis c'était des, des plaintes euh, de, de qui preuve. venaient de nulle part. Ben tu oui, pas avoir une preuve, tu fais une plainte Charlie Chaplin c'est un communiste Intel c'est un communiste, t'as des ça. auteurs qui... as des ouais. artistes qui ont dit vous êtes des communistes, qui ont... leur carrière s'est terminée à ce moment-là ouais.
6: hein. Toi tu, crit... tu vas critiquer l'islam, tu es un islamophobe c'est pas long là, c'est mm -hmm. pas long et ça as le gouvernement du Canada derrière ça et bravo oui. euh, Sur ce mon ami, euh, on s'arrête puis on se reparle la semaine prochaine Bienvenue Benoît, à la Salut. semaine prochaine Du
1: trisac.
0: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à
1: travers son
6: chapeau.
0: Vous écoutez
6: du trisac. Stéphanie Villeneuve, chill avec moi en studio. Stéphanie, tout va bien? Tout est correct?
5: C'était un commentaire d'adolescente, hein? <rire> <Je chill rire> Moi, en je
6: chill en studio. <rire> studio. Hey, c'est aussi bien ça que je suis avec toi, puis tu me fais suer. <rire> tu sais, entre les deux...
5: Au moins, il y a un peu de positif dans ce jeu. Je préfère
6: que tu chilles. Ouais. Euh, là, tu est assez spécialiste en politique internationale. Il est avec nous. tu es assez. Bonjour. Bonjour, M. Jusserizak. Il y en a un qui chill, c'est Ron DeSantis, hein? Il a fait... Euh, oh, oh, assez... oh, <rire> moi, je m'en vais chiller en, en Floride. Oui, mais ça lui a coûté cher, hein? Ça lui a coûté ouais. 200
11: millions de dollars parce que c'est le, le coût de sa campagne et pour pas grand-chose. Il a été complètement balayé en Ohio. On oh, se ben, si ça va pas bien au New Hampshire, euh, il va s'en aller. À, ben, il y a quand ai, même pas les résultat.
6: En Iowa. En Iowa, oui. Oui, oui. Ouais. Oui,
11: oui. Euh, ah oui, oui, c'est pas la même chose, euh, Oh, 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 oh Tu as fait ouais. raison. C'est <rire> Non, c'est pas Oui, ça a une certaine importance, Mais bon, ouais. euh, merci <rire> d'avoir euh, continué je...
6: là-dessus. Mais DeSantis... C'est pas là, le ça... même état. Mais on se fie à lui, hein, pour déplacer Trump, et sa campagne n'a jamais arrêté de plonger. Jamais levé. C'est fou. Il est très populaire... Est
11: Ouais. Ben, il était po très populaire en Floride. Euh, puis je pense que sa campagne a commencé à tomber en Floride quand il s'est attaqué à Walt Disney. Tu sais, euh, Walt Disney qui euh, voulait pas, euh, qui, qui voulait pas appliquer un certain nombre de ses politiques euh, anti woke. Et euh, Walt Disney c'est un icône. « Tu t'attaques pas à Mickey Mouse facilement aux États-Unis. Euh, » Non, c'est à dire comme ça, ça. Ça a commencé à le desservir à partir de ce moment-là. Parce qu'il s'est attaqué à Walt Disney. Ensuite, ça a été une descente. Euh, Trump euh, l'a étiqueté euh, de toutes sortes de noms. Et euh, il n'a jamais réussi à lever. Au contraire, il descendait, il descendait. Puis il semble qu'au New Hampshire... Demain, on verra, là mais les sondages donnent à Trump au-delà de 50 55, quelque chose comme ça. Nikki Alley, elle avait 35 à peu près, puis de saint ben, moins de 10 Et c'est humiliant pour lui. Il se retrouvait non pas en deuxième, mais en troisième position mm -hmm. à nouveau. Euh, puis c'est sûr que euh, sa campagne ne levait pas. Donc, plutôt que d'être humilié comme ça à l'échelle nationale, euh, ben, il a décidé de, de, de partir. Il va probablement essayer de revenir en 2028, mais ça, ça veut dire que Nikki Haley, elle a une option très sérieuse sur le deuxième choix. Si jamais, parce que c'est certain que Trump va gagner l'investiture, il y a personne qui croit le contraire. Alors, enfin, je veux dire, à moins d'une catastrophe, on voit pas comment Nikki Haley pourrait l'emporter. Elle va bien entendu en, en Caroline euh, essayer de Caroline, de, 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 elle va essayer de, euh, de, de, de faire quelque chose. Elle, elle a déjà investi de l'argent, il y a déjà. Mais il y a personne qui vraiment pense qu'elle peut ravir la place à Donald Trump. Mais si jamais Donald Trump tombe gravement malade, s'il fait une crise cardiaque, s'il meurt d'une façon ou d'une mmh. autre, euh, si jamais la cour déclare qu'il peut pas se présenter, en effet, ce qui serait très très étonnant. Mais si ça arrive, c'est sûr que tout le monde va penser d'abord à Nikki Haley. Pas, ça ne veut pas dire qu'elle serait choisie quand même, parce que ce serait les grands bons du parti qui décideraient de qui se présenterait, mais mmh. elle aurait une très très sérieuse option sur la deuxième place et elle se positionne pour 2028 bien évidemment aussi. Donc
6: on va suivre, suivre ça mais... c'est demain
11: hein le oui. le vote. Oui, c'est ça demain soir exactement. Ouais. Et okay. euh, comme je te dis là on s'attend à ce qu'elle fasse autour de 35 puis Donald Trump devrait faire euh, 60 là quelque chose comme ça autour.
6: C'est quand même bon hein pour se positionner euh, pour elle là, 35 Très on bon, ben surtout qu'elle avait
11: presque rien au départ. Elle ouais. était très peu connue, tu sais c'était l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies euh, bon elle n'avait pas vraiment beaucoup d'envergure nationale, et cette campagne euh, vraiment a vraiment permis de la faire connaître, et c'est vraiment sa chance.
6: Mais nommée par Trump, c'est ça qui est oui. extraordinaire, là. Tout, toutes oui, ces oui, affiliations-là. Puis euh, ce, oui. à un moment donné, c'est tous des amis, puis à un moment donné, ils s'aïssent tous, puis tu l'as entendu, ben oui, mais... Nikki Allé, parler de l'âge de Donald Trump, qui, hum. vendredi, s'est trompé, il, par, il voulait parler de Nancy Pelosi, puis il parlait de Nikki Haley à oui, propos oui, du 6 au Capitole. Ça commence ça, ça commence
11: ben, on, en, on en avait parlé justement, on c'est un début de démence. Ça, ça, tout le monde peut se tromper une fois ou deux, comme en, en, en la différence entre l'Ohio et l'Iowa. c'est pas nécessairement de la démence. Oui, c'est <rire> un début de démence officiel. Ouais, ah. Écoute, <rire> <rire> mais ah. ça peut arriver, mais c'est mais ben, oui, systématique. Là. Ben, ouais. Ça devient beaucoup plus inquiétant quand tu ajoutes ça à d'autres choses. Là, ça devient inquiétant. Et dans le cas de Donald Trump, ben oui, ça s'ajoute à, à une certaine incohérence de ses discours qui commencent à transparaître de plus en plus. Puis Imagine. écoute, il y a 67, il va avoir 78 ans, c'est malheureux à dire, mais ça commence, à, ça peut commencer à cet âge-là si les hommes la démence
6: Imagine euh... le, débat, le débat entre lui et Biden. Imagine, sacrament. Les questions, <rire> ils vont répondre. Surréaliste, à
11: <rire> ubuesque. On...
6: Ouais. Ah, on est bien sur la Lune. Ça va être. Oui, c'est ça. ça, ça, ça. J'ai hâte de voir ça. <rire> moi, euh, je me
11: présente comme président de la Chine, oui. <rire> non, c'est pas la Chine. Pas enfin, la Chine du Quel pays, déjà? Ah, euh, <rire>
6: Parle-nous du premier ministre de l'Inde, Loïc.
11: Ben, lui, il est en train de faire quelque chose de très, très dangereux. On sait que c'est un homme excessivement religieux euh, dans sa vie personnelle, euh, mais il est en train d'opérer la jonction entre l'hindouisme et la politique de l'Inde. L'Inde, qui est un pays normalement laïque, euh, il, il, vraiment, il est en train de flatter l'hindouisme en Inde euh, d'une manière incroyable. Et, et je t'explique, il a immigré ce week-end dans une ville du nord de l'Inde, un grand temple, un immense temple dédié au dieu Rama. Le problème, c'est que ce temple était situé sur les lieux même d'une mosquée qui, en 1992, avait été détruite par la foule euh, en colère, par des foules en colère, des, des hindouistes fondamentalistes excités, euh, qui avaient aussi tué, euh, pour donner bonne mesure, plusieurs musulmans. Il y avait eu des milliers euh, de morts à ce moment-là. Et donc, tout ça, ça s'était retrouvé... En cours, euh, en, en cours suprême de l'Inde. Euh, les gens disaient, les hindous disaient, « Oui, mais c'est parce qu'autrefois, sans aucune preuve, il y avait un temple hindou qui était là, puis il y a depuis cinq siècles, oui, c'est une mosquée, mais ça devrait être un temple hindou. Euh, » La cour a dit, « Non, non, écoutez, c'est complètement illégal ce que vous avez fait là, mais étant donné l'esprit du temps, vous savez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner un autre terrain pour construire votre mosquée. Et vous, les hindous, ben, vous allez pouvoir construire le temple de Rama, si vous voulez. » Et le premier ministre de l'Inde, un pays laïque, s'est rendu là pour l'inauguration et à côté du prêtre, a agi comme, a vraiment fait, a agi presque comme un prêtre hindou à l'intérieur même du temple. Et il s'est comme ça fait véritablement le grand champion de la défense de l'hindouisme. Il a toujours été, mais plus que jamais. Et ça pose un problème à l'intérieur de l'Inde parce qu'il y a quand même 250 millions de musulmans, plus quelques dizaines de millions de chrétiens et d'autres religions qui sont là. Et ces gens-là sont de plus en plus euh, ciblés par les hindous. On les tue. On, brise, on brûle leurs églises, que tu en parlais tout à l'heure justement, et ça pose véritablement un problème d'intolérance. Et comme on sait, le mélange entre la politique et la religion, c'est jamais bon. Et donc, dans une démocratie, là, quand c'est ça qui arrive, il y a des élections dans quelques mois en Inde, c'est certain que Modi va être réélu, à peu près certain. Le problème, c'est que euh, il est en train d'établir une, une espèce de culte de la personnalité et qu'il y a des gens qui commencent à le considérer maintenant comme un demi-dieu. Oh. Ça, ça pose un vrai problème. Bon. Ouais.
6: Demi-dieu, ça va bien. Et euh, un mot sur l'Allemagne, Loïc, avant qu'on se quitte. Ben,
11: un court mot là-dessus parce qu'il y a eu de grandes manifestations. Je t'en avais déjà parlé la semaine dernière, ouais. des manifestations d'agriculteurs. Encore de nouvelles manifestations en Allemagne, cette fois 1,5 million de personnes qui sont descendues dans la rue parce qu'il y a des partis qui demandent la déportation d'un certain nombre euh, d'immigrants de, de, et il y a des gens qui disent non, 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 on est en train de revenir au nazisme, on ne veut pas ça. C'est très, très émotif comme débat en Allemagne, ce débat-là mmh. sur l'immigration euh, et c'est très curieux parce qu'ici, on a un débat, ma foi, qui est un peu émotif d'accord sur l'immigration, mais qui heureusement, est en train d'emprunter une tangente rationnelle. Tu sais. On dit, OK, on peut recevoir des immigrants, mais combien Qui est-ce qu'on peut recevoir Qui est-ce qu'on peut pas recevoir Où est-ce que ça bloque Où est-ce que ça pose des problèmes Comment on peut résoudre ça mm
6: -hmm.
11: Là-bas, c'est pas ça que tu Là-bas, tu as des gens qui disent, on est contre tous les immigrants, peu importe les immigrants, puis qui disent, on va même les déporter. Ouais. Puis, tu en as d'autres qui disent, non, il faut ouvrir toutes les portes, on est, il faut avoir grand cœur, il faut accueillir tout le monde. C'est comme des curés, comment ça ouais, mais... ouais. Écoutez, raisonnez-donc un peu rationnellement, pratico-pratique, qu'est-ce qui est mauvais?
6: Merkel a accueilli quand même plus d'un million de migrants, il y a quoi, 4-5 ans, en, en oui. Allemagne, et je pense que ça a laissé des marques. C'était hein. oui, trop, pas de parce qu'il qu y a des problèmes.
11: Écoute, il y a même des problèmes, avec, il y a énormément de gens qui sont des immigrants turcs, et euh, Erdogan s'est même mêlé de dire aux Turcs pour qui voter aux élections en Allemagne.
6: Ah, oui, euh, c'est quand
11: même un comble tu sais. okay. euh, donc oui il y a un problème d'assimilation de ces gens-là et même on pourrait dire d'intégration de ces gens-là d'une certaine partie des immigrants mm. mais tu sais c'est pas la peine de devenir très très émotif face à tout ça, restons calmes puis essayons de voir comment on peut améliorer la situation, mais si tu si as une position passionnée, émotive t'arriveras à rien dans un cas comme dans l'autre, ça, ça donne ça, ça donne des manifestations
6: assez. Merci, à demain Salut,
11: anne
0: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît trisac
5: déstabilisant,
0: juste comme on aime. M.
5: Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder via notre nouvelle chaîne Cube à la télé. Richard Martineau lui-même me faisait dire à quel point il s'en fait parler. Toi, Benoît, tu ne peux vrai. plus faire 100 mètres sans qu'on t'arrête... Euh... Mmh. Pour euh, dire que justement qu'on qu qu te regarde tout. à tous pas, les jours. pas, pas du tout.
6: Je, je ne sors pas de chez nous.
5: Ah, c'est ça le truc. Moi,
6: je, je viens ici, je vais chez nous, je oui, vais chez nous, je vais ici, je vais ici, je vais chez nous. That's it. De, pas mal. Où je okay. fais des courses des fois pour nourrir, mais autrement, je sors pas.
5: Tu quand même un mode de vie économique.
6: Euh, économique, oui, un peu. Euh, ermite aussi
5: mais il y a une belle curiosité quand même là, sur ce qu'on fait euh, sur comment ça se passe en studio euh, d'ailleurs c'est c'est juste via la chaîne Cube Télé que vous pouvez voir justement les sketchs que nous réservent Benoît et Richard à tous les jours à midi 5, en studio donc vous pouvez euh, vous pouvez pas rattraper visuellement par contre ça, ça c'est vraiment juste en direct et l'exclusivité de nos vidéos c'est réservé à notre nouvelle chaîne donc faut vraiment s'abonner euh, Cube qui est une chaîne spécialisée donc faut que ça fasse partie de vos forfaits mais pour rattraper l'audio par exemple, ça, il n'y a aucun problème, cube.ca dans la section radio ou encore sur l'application Cube. Et d'ailleurs, j'ai reçu quand même plusieurs courriels au sujet de l'application parce que ça a été revampé là, dans les dernières semaines. Donc, il faut s'assurer que la mise à jour ait euh, été faite. Et il y a eu des petits changements. Je, je sais que pour certains, oh, ça change un peu les habitudes, mais c'est comme tout et n'importe quoi. Vous allez finir par vous, vous, par vous habituer. Puis ça ne change absolument rien au contenu. Tous nos balados, tous nos épisodes sont toujours disponibles. Philippe-Richard Bertrand, d'ailleurs, qui anime « Prends pas ça pour du cash » avec Francis Gosselin, a repris justement les enregistrements. Il y a un, y a un nouvel épisode qui est sorti euh, jeudi passé, si, si je ne me trompe pas. Et la question du public cette semaine, c'est quand et comment contribuer à son réel. Donc ça, c'est pas mal important d'aller écouter cet épisode-là avant fin février. Philippe Richard Bertrand qui s'amène d'ailleurs dans quelques minutes pour sa chronique habituelle avec Benoît Dutrizac. On a besoin de travailleurs étrangers ou pas. Ça va être ça le sujet de la chronique aujourd'hui. Donc ça s'en vient dans les prochaines minutes. Puis si vous voulez réagir, je vous rappelle, c'est super facile par courriel studio.cube.radio ou encore le 1877-827-2346.
0: Partagez vos observations avec Benoît du par courriel. Du à commercialcube.radio
6: Antoine Robita est avec nous et il est euh, animateur de l'émission Là-haut sur la colline. T'as pas une chanson pour ça, Antoine? Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Et, et puis de l'attendre
12: avec un bouquet de Parfait. Tu vois que je connais mon jour d'assain.
6: Très bon. Euh, es, es C'était le karaoké du jour,
12: mesdames et messieurs. <rire>
6: euh, y a, pourquoi, les, pourquoi pas les reines nordiques de Québec? <rire> C'est quoi ça?
12: Je t'ai mis un titre un, un peu comme une énigme, mon cher. Hein? Oui, hein? Parce que, tu sais, ça fait quelques années, je pense, qu'on parle du retour des Nordiques à Québec. Oui. On est tanné. Bah. Ben. Ben là, je propose une solution. C'est quoi? Je suis comme toi. Oui. Je suis comme toi. On es... est plein de solutions. T'es là pour aider. C'est ça, exactement. Je sais. Et j'avoue que je m'inspire de Jackie Smith. Qui est Jackie Smith? C'est pas une chanteuse country. Non. C'est une des chefs de l'opposition ici à l'Hôtel à, à de Ville à Québec. Ah oui? Elle est, elle est euh, grande patronne du euh, Parti Transition Québec. Et elle la propose au lieu d'espérer toujours le retour des Nordiques, mmh. qu'on aille chercher une équipe de hockey féminin euh, professionnelle. On ferait revivre la rivalité Québec-Montréal
6: mmh.
12: avec les femmes.
6: Ben oui, pourquoi pas? Mais Je
12: trouve j... que c'est une idée extraordinaire.
6: Ouais. Hein? Mais, mais ça là, il
12: femmes...
6: faudrait que les femmes aillent voir le hockey euh, féminin. C'est ben, pas... sûr
12: que ça va aller. C'est ça qui va arriver. Euh, pourquoi on pense depuis des années que le hockey, c'est l'apanage des hommes? Ben oui. C est, c est, voyons donc, dans les autres sports, ça c'est devenu des évidences. Tu sais, on dirait qu'on est au hockey comme à l'époque où, euh, je sais pas moi, Billie Jean King essayait de faire percer le, 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 le tennis féminin. Ben oui. Je ne sais pas si tu te souviens, mm -hmm. elle avait... Euh, lancé le défi parce qu'elle était comme championne chez les femmes de, mmh. de jouer contre un homme, l'homme mmh. avait dit oh, moi, moi, je, vais la dé, je vais vraiment là, la démolir et tout ça donc euh, et, et ça ça fait longtemps là, je me souviens c'est dans les années 70 puis euh, j'étais petit à l'époque donc ça fait vraiment très très longtemps
6: ça fait très longtemps <rire> fait très... alors c'est quoi la réaction à cette proposition? Ben, j'ai posé la question à
12: Isabelle Charret à l'émission La haut sur la colline qui est maintenant diffusée le samedi euh, et donc, je fais une heure, donc j'ai le temps de discuter de, dans mes entrevues, là, et j'ai parlé longtemps avec Isabelle Charret, et comme tombée des nues, elle n'avait pas pensé à ça. Pourtant, c'est une ancienne ministre de la Condition féminine, ben oui. Isabelle Charret, euh, et elle vient d'un gouvernement qui aime le hockey, il hein, ben y a oui. eu un rapport sur le hockey, il euh, y a eu aussi évidemment l'appui de... de
6: – Qui va donner 7 millions, au nord, 7 au millions aux Kings de Los 15. Angeles
12: et c'est pour ça que j'ai parlé des reines. Si on aide les kings, pourquoi on n'aide pas les reines, Benoît? Tellement. Les reines nordiques de Québec, j'ai trouvé le nom.
6: Ben oui, les reines moi, nordiques. Moi, je trouve
12: que, tu sais, <rire> tu pourrais faire des, des, des programmes doubles. Tu as les reines nordiques qui jouent, mettons, à, à 16h l'après-midi. Ouais. les remparts le soir. Ben et oui. Le centre Vidéotron, là, il va être plein. Puis, plein. Moi, je pense qu'on suit le sport, pas uniquement... Euh, tu sais, on suit pas le sport uniquement dans son excellence, tu sais, c'est sûr que les, les gars, c est, c est, les, le hockey professionnel masculin, ça va toujours aller plus vite, ça va se cogner plus fort, tout ça, mais c'est extrêmement intéressant, je sais pas si tu as regardé un match ouais. de, la, de la Ligue, et ouais. C'est fascinant, là. Puis il y a de la C'est pas des millionnaires aussi un peu désabusés, là. Tu non, sais, non, puis... comme
6: toi à Montréal, là, la gang de jambon ah, de exactement. 23 ans, millionnaire, ils se font planter 9-4. Puis euh, là, l'entraîneur le, dit bien, la chaîne a débarqué. Sacramento, il rembarquait la chaîne. Il fallait pédaler, cette gang de jambon-là. <rire> Mais moi, j'ai appuyé beaucoup les Canadiennes de Montréal à l'époque, il euh, y a une dizaine d'années. Ah euh, oui? moi
12: de ça, je me souviens pas. Le
6: Blitz quoi, de Montréal, c'était une équipe féminine de football. Il y avait aussi une équipe de soccer féminine. Euh, puis, puis tu sais, les femmes là, avaient un job le jour, s'entraînaient le soir, avaient des matchs à la fin de semaine, payaient leur équipement. C'est vraiment des femmes dévouées là, à, le, à leur sport. Ça, il me vrai. semble entre ça, là, puis les millionnaires, il y a un juste milieu où tu peux payer décemment les femmes pour être des athlètes à leur propre
12: titre. Moi, depuis. Ben, C'est sûr que les, ça me fait de la peine que les Nordiques soient partis. C'était mon équipe, puis, tu sais, j'écoutais Marc Simoneau le soir euh, qui faisait des. des des, des lignes ouvertes sur le hockey quand j'étais petit. Ouais, mais le ça. but n'était pas bon, mais,
6: hein, Antoine. Mais,
12: oui, le but, le but non, il, était il bon. À non, côté, bon. il était très bon. Non, mais tout, ça, tout ça pour te dire que <rire> quand je suis revenu à Québec en 2005, ça fait déjà 18 ans, euh, j'ai été fasciné par le fait que ça demeure une ville de sport. Une ville de sport qui s'est redéfinie autour du rouge et or des remparts, ben oui. puis des capitales de Québec. Les capitales ben oui. de Québec, c'est le baseball. Ah, ça, il y a de
6: l'atmosphère. Ça, ça là, les capitales de Québec, là, ça fait 15 ans que je vais aller voir. Sérieusement.
12: Ben, tu, tu viens cet été, je vais t'acheter les billets. Je t'invite. Non,
6: je vais acheter mes billets. C'est juste, il faut, faut que je m'organise. Mais à chaque année, je me dis, cette année, on y Écoute, va. Nous, on aime ça, le baseball à la maison. Puis, puis à chaque fois, il arrive quelque chose, puis je n'y vais pas.
12: Donc, c'est toutes des équipes qui ont été championne là, très souvent dans les 10-15 dernières années. Il y a de l'atmosphère là, là c'est comme la quintessence du sport. Ouais. On n'a peut-être pas besoin toujours de payer 450$ pour aller voir du sport. Puis je pense que si on avait une équipe de hockey féminin ici à Québec, ben, ça serait... Du même type, peut-être mieux, parce que c'est ça, ouais. ça, quand même professionnel, là, puis ouais. ça joue en
6: maudit, là. Ouais, la, la, bière bien à, impressionné. La, la bière à 16 piastres, là, on est capable d'en revenir. Ben sais, oui, pour
12: puis besoin un... tellement ah. de commandites pour supporter tous ces, tous ces salaires exagérés, là, que, on, on s'indigne ouais. que, que le top gun de l'agence de la santé va être payé cher. Ouais. Mais imagine, imagine les... Les, 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 les joueurs de hockey. Hey, moi, Donc, quand, euh, quand
6: j'entends je, les analystes, puis les journalistes sportifs, puis autres Jackstrap, qui disent Ah, oh, il faut le prendre en thérapie, faut le prendre par la main. Hé, hey, as-tu vu le salaire que tu le payes et peux tu se lever <rire> ma, les patins, puis aller pratiquer, puis aller travailler, puis arrêter de chialer. Puis toi, tu es payé pour jouer au hockey, à moi? Quel privilège que tu as dans la vie. Arrête de penser que tu es un demi-dieu, qu'on te doit, on doit tout dans la vie. Puis il embarque sa glace, puis il patine, sa gramouille. Mais non! Ça.
12: puis on veut de l'atmosphère, puis on veut du beau jeu, puis on veut du cœur. On veut gagner. Tu sais, on veut... Je pense que la Ligue de hockey féminine, jusqu'à maintenant, en tout cas, nous démontre ça. Euh, ouais, ils ont plus de, de cœur au ventre.
6: Ces femmes-là ont plus de cœur au ventre que les jambons qu'on voit avec le Canadien de Montréal. Tu sais,
12: je te parlais du tennis féminin tout à l'heure. Tu sais, au début, on disait, ah, oh, le tennis féminin, c'était comme les bourses étaient moins cher tout ça. Ouais, ouais, est ouais. rendu que c'est ça qui est le plus suivi? Ben oui. euh, C'est le tennis féminin. C'est encore plus suivi que le tennis masculin. Mmh. Je, je, je regardais aussi en fin de semaine, je suis un maniaque de ski de fond, il y a, il y a une jeune euh, euh, fondeuse américaine là, qui gagne tout, qui, qui bat les Norvégiennes puis les, les Suédoises. Écoute, Jessie Diggins, qu'elle s'appelle, moi je suis ça, elle, elle est incroyable. Ben, aux États-Unis, ils commencent à avoir un, un petit buzz ski de fond, là, notamment ah oui, au Minnesota. Ben, tu vois, Alors, ça peut passer le sport et la passion du sport par autre chose que, comme tu as si bien dit, des jackstrap millionnaires.
6: <rire> Débat sur l'immigration. Là, il ne faudrait pas que tous nos petits amis de Québec solidaire pensent que c'est eux qui vont déterminer le, le, le cadre de la discussion sur l'immigration.
12: Oui, parce que c'est un peu prétentieux de dire la vérité sur l'immigration. Hey. C'est nous qui allons vous la donner. C'est ben oui. Guillaume Clich-Rivard qui a publié une longue euh, long texte Facebook qui est très intéressant par ailleurs, euh, très intéressant mm -hmm. dans, dans, dans ce qu'il nous dit. C'est un avocat en matière d'immigration, c'est un gars qui est compétent. Moi, j'ai ai beaucoup aimé lire ce texte-là, mais je, je t'avoue que j'ai été très surpris de voir qu'il n'y avait pas une ligne sur le français. <rire> Québec Solidaire nous parle de l'immigration, pas un mot sur le français. C'est juste sur ah, oui. le danger que représentent les gens qui parlent mal de l'immigration actuellement. Puis c'est ouais. vrai qu'il y a du danger. Puis on n'en veut pas de xénophobie. Moi, ouais. je suis d'accord avec lui. Mm. Puis l'immigration peut être une chance au Québec. La loi 101, c'est pour ça qu'elle a été instaurée, pour qu'on accueille finalement les gens, mais en français. Et, et pour que le Québec s'enrichisse de tous ces gens-là. Puis ça a marché. Ça a marché euh, – Excuse-moi,
6: Antoine, mais euh, en français... Mais moi, j'ajouterais avec des valeurs communes, où les petites filles ont les mêmes droits que les petits gars, où les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Et ça, c'est pas négociable. Moi, c'est deux affaires. Et autrement, oui. tout le monde est bienvenu. Embarquez au Québec, embarquez au Canada, venez-vous-en, puis on va, on va vivre ensemble.
12: Mais tu je pense que la position de Clich River est angélique. Angélique au sens où tout est beau dans le monde de l'immigration. Oui. Or, il nous parle des, des, des demandeurs d'asile puis nous dit, bien, c'est du monde qui vient de pays où il y a la guerre, où c'est dur. Absolument, c'est vrai. Mais pas tous, pas tous les demandeurs d'asile. C'est pour ça qu'il y a une commission euh, sur le statut de réfugié qui rejette une bonne partie des demandes, même plus de la majorité, si je ne m'abuse. Alors, euh, c est, c est de dire que c'est tout du monde qui, qui vient, tu sais, les Mexicains, là, souvent, là, c'est des faux réfugiés. Oui. Euh, c'est sûr que si tu viens du, euh,
6: les gangs, du Togo oui.
12: actuellement, je, je, je comprends. Mais si tu viens du Mexique, hmm, mais souviens-toi, euh...
6: souviens-toi des années 90 là, avec les gens qui euh, arrivaient au Québec d'Haïti, puis qui disaient, hey, moi j'ai fui à Haïti à cause des euh, des, euh, des tontons macoutes. Des euh, tontons-macoutes. Les tontons-macoutes. Oui. c'est notre affaire pour le BS <rire> sous Robert Bourassa. Mais, mais... Justement, c'était
12: à la même époque. C'était à la même inspiré. époque, mais les
6: tontons-macoutes. Oui. Là, avais des tortionnaires qu'on accueillait ici euh, et qui croisaient les victimes qu'on avait, euh, ah, qu oui. avait reçues. Tu veux pas ça, les tortionnaires, les crinqués religieux, les malades mentaux, les... restez chez vous, là. Restez chez vous, continuez à creuser ça. des tunnels, puis s'agrimez-nous patience. Mais, mais les bien. gens qui ont besoin d'aide, là qui veulent s'intégrer au Québec. Venez-vous-en.
12: Bien, c'est la même chose aussi avec les étudiants, tu sais. Il euh, y a des usines à diplôme euh, dans, au Canada, puis là, moi, j'ai été content aujourd'hui que le ministre fédéral de l'Immigration euh, dise que, bon, y, 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 on va mettre un plafond, on va, on va surveiller davantage, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, on sait, il y a 19 il y a eu presque 900 000 étudiants qui viennent au Canada qui n'étudient même pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont dans une usine à diplôme, puis tout ce qu'ils veulent, c'est d'obtenir la citoyenneté. C'est ouais. comme une nouvelle voie une vers, euh, vers l'immigration une entourloupette. Donc, on, on, on bloque cette, cette, euh, en partie, mais dans le texte de, de Cliche River euh, étudiant étranger, c'est nécessairement... Juste euh, du bon monde, tu qui sont pas, qui essayent pas de faire une entourloupette. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu angélique sur le plan des réfugiés, sur le plan des, des étudiants. Pas un mot sur le français. Je trouve ça un peu triste euh, aussi. Euh, Puis, tu sais, pour ce qui est de l'immigration permanente, tu sais, même l'économiste de la Banque nationale, Stéphane Marion, ben oui. disait la semaine passée que avec les cibles du fédéral, on met une pression indu sur nos infrastructures. On risque le piège démographique. L'appauvrissement collectif. Donc, est-ce que... Parce que trop, c'est comme pas assez aussi trop. Donc, euh, moi, c'est ça. Je, je, je comprends ce qu'il a, qu a voulu faire. Il fait de la politique. Il veut dépeindre, entre autres, le Parti québécois puis la CAP comme des, des partis limites, intolérants, xénophobes. Mais... Il y a vraiment Ce qui est pas vrai, mais c'est
6: pas vrai puis c'est baveux puis c'est cohérent de faire ça puis de dépeindre celui qui pense pas comme toi comme un intégriste ou un extrémiste ou un raciste ou un xénophobe. Ça arrête, faut que ça arrête. Puis Québec soldat ne fait Boisie fait pareil. Ils ne font oh, que cette carte là. Puis c'est dégueulasse parce qu'il y a personne qui en veut de racisme ou de xénophobie. Mais on a quand même des normes à respecter là. On a quand même des une capacité à accueillir. Une crise du logement est elle ça, est réelle.
12: C'est comme si, selon eux, dans leur discours, on a comme l'impression toujours que il n'y a pas de limite possible. Et quand on essaie de mettre des limites, ben euh, Ils n'ont jamais géré. On est, on est douteux. On a ouais. une opinion douteuse. Or, ben, même Guillaume Clich dans son texte, ben, il reconnaît avocat. quand même qu'il y a trop de travailleurs étrangers temporaires. Ça, c'est ouais. déjà une bonne chose.
6: Mais tu sais, des fois, les avocats là, sont pas là pour la cause. Ils sont là pour défendre ouais. leur, leur, leur dossier. Il faut faire attention, on va être capable de décoder et tout ça. C'est ça, exactement. Hey, merci Antoine, on se reparle demain. Sans faute, au plaisir. Rejoignez
0: Benoît Trizac en temps réel par courriel. Du Trizac à Radio. Philippe Richard-Bertrand Est-ce qu'il quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné.
6: quest plus?
0: Philippe Richard-Bertrand
6: Richard Bertrand est avec nous pour faire du trouble. Monsieur Bertrand, bonjour. Salut, ça va? Euh, oui, ça va. Euh, dis donc, euh, les travailleurs, là, on parle d'immigration. Euh, le patronat ouais. dit on en veut plus, on en veut plus, évidemment, pour avoir du cheap labor. Euh, on vous connaît, vous autres, les snow les entrepreneurs. <rire> euh, fait, <rire> là, C'est ça que tu dis, toi, dans le fond. Hein. On veut plus de travailleurs non, pour les payer non, moins fait... cher. ben il
13: ben, ben, faut que tu fasses attention à ça. Il y a la plupart des travailleurs qu'on fait venir euh, au Québec. Un, on peut pas leur donner en bas du salaire minimum. Deux, il y a un, pa il y a un paquet de décrets qui régissent les salaires. Tu sais, tu fais venir même quelqu'un pour faire le ménage mm -hmm. dans un bureau. Ouais. Il y a un décret ministériel qui fixe le salaire d'une personne qui fait le ménage. La même chose pour les soudeurs, la même chose pour les machinistes. Ah, Ce sont des gens qui viennent ici et qui gagnent leur vie au même titre que n'importe quel Québécois, euh, la, la grande différence, c'est que souvent, ces gens-là viennent pas avec leur famille. Donc, il y a une grande partie de l'argent que ces gens-là font mmh. qui retourne dans leur pays d'origine pour aider leur famille. Par contre, euh, partout au Québec, là, on cherche du monde partout, Benoît. Là. Encore une fois, là, je te parle pas du monde au salaire minimum. Je parle dans les usines québécoises où on cherche des machinistes. Un machiniste dans une usine québécoise, ça fait 30-35$. Un soudeur, c'est 50$, mm. euh, etc. etc. Là. T'sais, donc, est pas, on n'est pas dans le cheap labor. La problématique qu'on a, puis là, je vais être très dur puis je vais te faire fâcher, je le sais, c'est que le Québécois moyen, il est paresseux. puis Il veut vivre dans la wap. Puis, il veut pas aller travailler le nuit. Il veut pas aller travailler le week-end. Puis, il veut pas aller travailler, etc, etc. Tu me choques pas.
6: Philippe Richard, tu me choques pas du tout en disant ça.
13: Bon. Tu sais, il y a, moi, j'ai regardé les statistiques avant pour me préparer pour cette chronique-là. Savais-tu qu'il y a sur 8 millions de personnes au Québec, tu mmh. 1 million, 1 million de personnes qui vivent de l'aide sociale? dans le 1 million de personnes qui vivent sur l'aide sociale, on a as 176 000, c'est beaucoup de monde, ça 176 000 qui sont aptes à l'emploi. Ça, ce n'est pas des gens qui ont des problématiques, des problèmes de santé, ce sont des gens, là je vais le dire, des paresseux qui ne veulent pas aller travailler. Mais tu sais, à un moment donné, je suis d'accord avec toi, on ne pourra pas importer des travailleurs toute notre vie, ça ne fera pas de sens. Mais tu sais, il y a des solutions. Qu'est-ce qui arrive avec ben, ces euh, 176 000? là mais
6: Philippe Richard, il y a aussi des gens. Oui, ça c'est vrai. Mais moi là, tu sais, juste un côté de la médaille qui brille, je ne crois pas à ça. L'autre côté, on l'a vu en fin de semaine là. Il y a plusieurs réfugiés qui vivent de l'aide sociale. C'est pas vrai que parce que tu viens d'ailleurs, tu arrives ici, tu as du cœur au ventre. C'est pas nécessairement vrai. C'est pas vrai non plus que les Québécois n'ont pas de cœur au ventre. Il n'y a rien, il n'y a aucune vérité comme ça qui s'applique à tout le monde.
13: Je suis 100 d'accord avec toi, mais quelqu'un qui débarque ici, okay, peu importe le chemin qu'il prenne, à la nage, en kayak, par avion, comme ouais. il veut, s'il n'a pas fait les papiers comme du monde, comme un bon citoyen corporatif ou qui arrive dans un pays étranger pour y résider, bien, c'est plate, OK Là, là, je ne te parle pas des réfugiés de guerre, ou des affaires terribles, mais si tu as assez de passer entre les craques, on te retourne chez toi. Honnêtement, ça, je, puis, honnête, je suis pour la plus grande des ouvertures pour aider les gens. Par contre, je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de... Là, on parlait de 43 000, là, pour ton information, là, il y a 43 000 personnes qui ont demandé l'asile, slash, politique, réfugiés, Appelle ça comme tu veux. Donc, je présume que ces 43 000 personnes, ils risquent fort probablement de tomber sur l'assistance sociale. Ça aussi, c'est beaucoup de monde à nourrir aux frais de l'État. Mm -hmm. Encore une fois, je pense qu'il y a un ménage à faire dans tout ça. Mais en ce moment, il y a une pénurie de travailleurs. Puis les travailleurs, euh, faut, moi, je pense qu'il faut regarder dans l'assistance sociale. Il faut regarder partout parce que c'est pas vrai que l'immigration va régler à coups de baguette magique l'histoire, parce qu'on n'a pas de place tu
6: sais. Mais il faut regarder aussi notre tendance à la surconsommation, parce qu'on a besoin d'autant de patentes chaque jour, tu sais. Puis moi, je regarde les commerces, les commerces, fermez-les le soir, fermez-les le samedi soir, fermez-les dimanche soir. Je veux dire, tu sais, on va, on va avant 1912, là, les commerces étaient fermés dimanche. Puis, euh, puis, on a survécu.
2: Personne ah, mort 100% d'accord hein. avec
13: toi. Écoute, cette semaine, j'ai été étonné de voir que... savais-tu qu'il y a des SAQ qui sont ouverts jusqu'à 8 heures le dimanche? Le soir? Oui, le mmh. dimanche.
6: Mmh.
13: Moi, j'ai capoté. J'ai dit, bon, tu sais, on... Mais encore une fois, tu sais, sur consommation... Le, la SAQ nous répondrait sûrement, oui, mais on s'habitue aux attitudes du consommateur. Ouais, mais le, le dimanche, là, bon, c'est bien, bien important d'être heureux
10: jusqu'à 8h. Si
6: tu veux rentrer chaud au travail le lundi matin, c'est un peu nécessaire. <rire> c'est ça que je te dis, c'est ça mais, que je te dis. Ça n'a pas de bon sens. Mais il faut enlever, tu sais, c'est ça, là. tu sais, euh, Je comprends, tu sais, on parle d'êtres humains, là, ici, là, mais euh, les travailleurs, les gens euh, sur l'aide sociale, les nouveaux arrivants, les réfugiés, les immigrants, les migrants. Euh, il va falloir qu'il y ait des règles qui s'appliquent à tout le monde là, pour s'entraider.
13: Non, ça, je suis super d'accord avec toi, mais en ce moment, on embauche à l'appel des, euh, des inspecteurs pour la francisation, tu sais. Il y en a eu ah. 20 avant, la, on va en avoir peut-être quelques inspecteurs à l'aide sociale pour savoir es tu réellement apte ou pas à travailler. Point. Mm -hmm. Après mm -hmm. ça, on ne fait pas de jugement. Il y a des gens qui vont en avoir besoin possiblement toute leur vie, puis c'est bien correct. Mais si tu es apte à aller travailler, tu tapes dans mais, le dos.
6: Mais en même temps, là, là, en même, si tu as des métiers là, qui sont nécessaires, tu parles de shooter, tu parles de... Tu sais, on pourrait peut-être aussi abolir d'autres pseudo-métiers comme les influenceurs, euh, comme certains chanteurs, comme certains comédiens. On n'a pas besoin d'autant d'artistes, on n'a pas besoin d'autant d'influenceurs, d'influenceuses pour nous vendre la camelote. Allez, euh, fait, faites une vraie job. T'sais, les animateurs de radio, ouais, fais-moi ouais, travailler bon, ça, bon. ce monde-là. Ah ouais, ça ne travaille ouais, pas. Je... Bien, écoute, on... tu
13: juste à fermer Télé-Québec.
6: <rire> ah, il n'est pas déjà fermé? Ah, pensais. <rire> euh, pas je pense. Ah oui, bravo. Euh, NordVault, euh, c'est euh, un dossier hein, qui euh, cesse de ah, nourrir à tous les jours.
13: Mais, mais ça m'a fait bien rire hier, Pierre Fitzgibbon, pendant le week-end, notre super-ministre, parce qu'il faut l'appeler ouais. super, il y a tellement de pouvoir. Super-ministre, a dit que les Québécois, là, le Québec, notre nation, on a l'air d'une gang de cocombes à l'international pour tous les gros troubles qu'on crée à NordVault. Les gros troubles, on peut s'entendre qu'avec tout l'argent gratuit qu'on leur a donné, les conditions de prêt pardonnables, la seule affaire qu'on leur demande, c'est de respecter l'environnement et de faire les choses comme n'importe quelle entreprise québécoise qui voudrait s'installer sur un terrain, serait obligée de faire. Tu comprends? À pourquoi à cette entreprise-là aurait un passe-droit? Non, mais pourquoi ouais. cette entreprise? Oui, mais tu sais, c'est le climat de la peur. Honnêtement, les entreprises vont continuer de venir au Québec. Pourquoi ils vont ouais. continuer de venir au Québec? Principalement parce qu'on est un peuple accueillant, il faut se le rappeler, on accueille beaucoup de monde. Deux, c'est bien de vivre au Québec. Moi, j'ai vécu dans plusieurs pays du monde et dans des pays pas faciles, là. La Turquie, la République tchèque, après le, 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 quand le communisme est tombé, tu sais, ouais. des pays qui aujourd'hui oui sont un petit peu plus industrialisés mais on est bien au Québec puis deuxièmement à toutes ces grandes entreprises là on c'est le tapis rouge les voyages à nos frais etc ils vont continuer à venir mmh. ici parce qu'on leur donne de l'argent
6: insultant, oui. ça, parce que Pierre Fitzgibbon ce qu'il dit, c'est littéralement insultant pour, pour les, les Québécois. Puis tu sais, euh, on l'a vendu notre fer à une seine la sous euh, Duplessis. Duplessis, t'sais, oui. t'sais, Il me semble que là, on peut vendre nos ressources naturelles un peu plus chères. Puis pas être ah, à plat-vente ouais, Mais tu
13: sais Encore une fois, mais fais les respecter. Normal, c'est super simple. S'ils respectent les mêmes règles que tous les autres entreprises, ils n'ont pas de problème. Ils sautent les étapes du BAP, ils sautent les étapes, puis tout ça ben se fait ouais. en catimini par décret ouais. ministériel. C'est ouais, pour il... ça que le monde sont fâchés.
6: J'ai vu des images, ils dévastent euh, des forêts, ils il arrachent des arbres. ils. Dé... Là, là, je sais pas. Là, faites comme chez vous, hein. Puis on vous paye en plus pour vous emmener. Puis là, on se fait insulter par le ministre. moment donné, on peut pas être plus à quatre pattes qu'à quatre pattes, là. Je suis d'accord toi. Philippe, Richard, Bertrand, c'est toi ça. On se reparle demain. <rire> demain en studio. Salut.
0: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac à commercial Radio.
6: Martin Ouellette est avec nous, euh, chef de Climat Québec. Martin Ouellette, bonjour. Bonjour. On s'est vu la semaine passée. Il ouais. ne
3: Faudra, faudrait pas en prendre une habitude. Oh, c'est une belle habitude parce que c'est tellement des projets importants et c'est tellement pathétique ce qui est en train de se passer.
6: Là, il euh, y a une réflexion à faire sur euh, Hydro-Québec. Euh, – Vous, vous avez été au gouvernement, euh, vous l'avez vu aller, Hydro-Québec. Là, Hydro c'est Michael Sabia qu'on a. Est... J'ai travaillé à Hydro-Québec près de 20 ans. – Aussi. Puis Michael Sabia, on est allé le chercher à Ottawa, où il était censé gérer le budget ou le déficit. Il était à la Caisse de dépôt, puis il arrive à Hydro-Québec. D'abord, cet homme-là, est-ce qu'il est la bonne personne pour diriger Hydro-Québec?
3: – Je vais juste dire que lui, sa spécialité, c'est la privatisation. Donc, il a privatisé le CN dans les années 90 à la demande de Jean Chrétien. Et donc, il est très copain-copain avec les démarrais et donc, il faut savoir ça, ça parce vie, ça. que tout est dans tout. Hein? Ouais. Parce que là, avec ce qu'on va regarder, les projets euh, d'autoproduction, et là, franchement, là, Jean Lesage et euh, René Lévesque doivent vraiment se, se retourner dans leur tombe. Ouais, expliquez c'est quoi. Là, là là faut pas... Autoproduction, ça veut dire quoi, là quand on entend ça? Ça veut dire que on va permettre à des industriels, ce qui n'a pas été permis jusqu'à date, de produire, sauf des exceptions, là, ouais. de produire de l'électricité et même d'en vendre à des gens proches. Mais qu'est-ce que ça veut dire proche? Donc, on est en train de briser le legs, l'héritage de Jean Lesage, de René Lévesque. On est en train de briser le pacte social. On est en train de faire en sorte aussi qu'il y ait moins d'argent qui rentre dans les coffres du gouvernement du Québec parce que cet argent-là, au lieu d'aller à Hydro-Québec qui retourne au gouvernement, va aller dans les poches des actionnaires. Et ça, c'est pour deux projets. Actuellement, là, ils mmh. nous mettent quasiment devant des fêtes accomplis. Un des projets, c'est TES. TES, il faut savoir qu'en arrière de ça, c'est Power Corporation. C'est France Chrétien Desmarais mmh. avec Michael Sebion. On retrouve un peu le même, euh, le même tandem que le CM. Là. Ça se ressemble.
6: Ouais. France Chrétien démarais c'est la fille de Jean Chrétien.
3: C'est la fille. Elle de... emmène l'âge, elle. C'est la fille de Jean Chrétien, et la belle-fille des Desmarais. Ouais. Donc avec un projet d'hydrogène d'hiver. Mais ça, il faut savoir que c'est une fausse bonne idée. On appelle ça, dans le langage technique, une aberration énergétique. Parce que dès l'hydrogène d'hiver, ça consomme de 5 à 8 fois plus d'énergie que d'utiliser l'électricité directement. Et ça coûte 12 fois plus cher que le gaz naturel. Fait que franchement dire, il y a aucune entreprise qui va prendre ça, Il y a zéro rentabilité, ni énergétique, ni, euh, économique. Et donc, ils Mais là, présentent attends, ça. Attends,
6: est-ce que Hydro-Québec investit là-dedans?
3: Hydro-Québec est censé aussi investir là-dedans avec Power Corporation. Bizarre, bizarre, bizarre. Mais c'est Michael Sebia qui, qui est à la tête d'Hydro-Québec. Mais là, c'est ça, là.
6: Martine. Là, euh, on le voit
3: pas venir. C'est pour ça que je dis qu'il faut en parler. Mm. Parce qu'il y en a comme ça. Il est en train de se passer plusieurs éléments en même temps. Là, Michael Sebia, il est sur tous les fronts en même temps. Ça va être très difficile pour la population, les citoyens, de pouvoir dénoncer chacun de ces fronts-là, parce que là, ils bulldozent. Donc, ce que Sophie Brochu n'a pas voulu faire, bien, Michael Sabia ne se gêne pas. C'est quoi, quoi la mission première d'Hydro-Québec? Bien, la mission première d'Hydro-Québec, ça devrait être d'assurer une électricité à euh, relativement bas prix pour les citoyens du Québec, pas pour nécessairement les entreprises, pour ouais. les citoyens du Québec. Et ça doit être aussi de contribuer au développement économique. Mais quand je dis développement économique, je dis pas de l'argent pour les actionnaires. Je dis de la valeur ajoutée pour l'ensemble de la société québécoise. OK.
6: Si on utilise euh, Hydro-Québec, l'électricité relativement bon marché pour attirer des entreprises étrangères. Êtes-vous d'accord avec ça?
3: Ça dépend quelle entreprise étrangère. Y a-t-il de la valeur ajoutée ou ça fait juste augmenter l'argent des actionnaires? Il faut qu'il y ait des emplois. Il faut qu'il y ait quelque chose de, de positif pour le Québec. Et là, ce qu'on voit actuellement, dans le fond, le prétexte qu'il donne pour permettre l'autoproduction, cest dire oh, Hydro-Québec n'est pas capable de fournir. Mais tout ça est préparé de longue date parce qu'Hydro-Québec a dilapidé. Donc, le tarif d'Hydro-Québec industriel, le tarif L, là, je ne parle ouais. pas du résidentiel, le tarif L, c'est le plus bas en Amérique du Nord, un des plus bas sur la planète. Fait que déjà, c'est intéressant, quand on dit Norvald, pourquoi ils viennent au Québec, sa première affaire, c'est le tarif d'électricité. Quand une entreprise débarque au Québec, elle a accès à ce tarif-là? Elle a accès à ce tarif-là. En plus, depuis plusieurs années, ils ont rajouté un rabais, comme si c'était nécessaire, de 20 Fait que là, les entreprises... Pourquoi? Ou wow, pour favoriser supposément le développement économique. –
6: on est déjà parmi les plus bas. – Ouais. Puis là, tu as un 20 additionnel. – Tu
3: un 20 Là, tu 82 confirmés. Il y avait une quinzaine d'autres en études. Puis ça, c'est bien difficile d'avoir de l'information parce que tout ça, c'est un peu secret, c'est un peu caché. On a de la misère à voir les noms de ces entreprises-là. Donc, des entreprises qui auraient de toute façon fait leur projet, on leur donne un rabais à partir de l'argent des contribuables. Et en plus de ça ils ont décidé d'exporter de, euh, aux États-Unis 20 TWh. Et à l'époque, on était supposément en pénurie. Mmh. Donc, ils disaient qu'on allait faire de l'argent avec ça. Mais finalement, comme on est en manque d'électricité, ça va nous coûter de l'argent, ça va être à perte.
6: Mais l'idée de vendre de l'électricité propre, comme on en crée, martin Ouellet, à des, à des États qui peuvent, pouvaient prendre l'énergie nucléaire ou du
3: charbon ou toutes sortes de cochonneries, pour l'environnement de la base, c'est une bonne idée. Ouais, en principe, oui. Le seul problème, c'est que les États-Unis, ils ne vont pas faire d'efficacité énergétique. Ils ne vont pas avoir une consommation plus responsable. Fait que finalement, au bout du compte, on ne remplace pas du charbon. On fait juste rajouter. On nourrit leur surconsommation. On ah, ne
6: pas leur usine de ben charbon. non.
3: On fait juste nourrir leur obésité énergétique. Pensez-vous c'est une bonne idée, ça? Mmh. Hein? Euh, on, on donne juste encore plus d'électricité à un pays qui est déjà hyper obèses au niveau énergétique. Non, mais vendre à New York,
6: là, sont aussi bien de prendre l'électricité qu'on produit au Québec de façon propre que d'en de, prendre ailleurs de façon sale.
3: Bien, il faudrait qu'ils réduisent leur consommation. Ils continuent à surconsommer. C'est comme si tu continues à nourrir euh, euh, un État qui est obèse au niveau énergétique. Tandis que si on l'utilise au Québec mmh. pour remplacer le pétrole, pour remplacer le gaz, là, on va avoir un réel impact au niveau de la décarbonation qui appelle mais pas avec des projets des des projets dits d'hydrogène vert, pas avec l'exportation, il n'y en aura pas d'impact au niveau de l'environnement. Le
6: sentiment, là, ce qui se passe à Hydro-Québec, sous Michael Sabia, là, c'est la privatisation par étapes. On le voit en santé avec Christian Dubé, on le voit dans l'éducation euh, où l'école euh, privée euh, explose. Est-ce qu'on sait que c'est la CAC On sait que c'est leur domaine là. Puis ça leur appartient? C'était dans leur plan là. Ouais, ouais.
3: dans, à, ils l'ont enlevé de leur programme. Mais au début de la CAC, c'était dans leur programme écrit noir sur blanc privatisation d'Hydro-Québec, privatisation de la SAQ.
6: Oui. la SAQ, on peut en reparler, mais Hydro-Québec. <rire> Hydro Donc, Michael Seabia, c'est le bon gars pour être en place pour privatiser une partie d'Hydro-Québec. Mais le gouvernement n'est pas sans dessin, Martine Wallette. On sait que c'est une vache à lait. On va pas se, se soustraire de ces revenus là.
3: Le gouvernement, il est complice et le gouvernement, malheureusement, j'ai pas d'autre... Hypothèse à vous dire qu'ils préfèrent plutôt favoriser des intérêts particuliers que de favoriser le bien commun et de favoriser Ben des intérêts particuliers, des gens comme euh, Power Corporation qui veulent euh, avoir produire euh, leur électricité, des gens comme Rio Tinto euh, Alcan qui est même plus québécois euh, qui veulent avoir produire leur propre électricité. Et je peux vous dire que Rio Tinto là bénéficie, je vais appeler ça des subventions. Le fait qui a eu le pacte d'électricité et qui a pu continuer à conserver leur barrage. C'était lié à des emplois. Les emplois sont presque plus là aujourd'hui par, par rapport à ce qui était avant. Ouais. Puis continue continuent à avoir le droit d'avoir leur propre barrage. Ça revient à des subventions déguisées d'à peu près 720 millions par année. C'est énorme. Là, à Rio Tinto. À Rio Tinto. Parce qu'à
6: l'époque, quand on a eu cette entente-là, il y, y a des jobs qui venaient avec.
3: Il y avait 12 000 jobs pour 3 200 MW, puis aujourd'hui, c'est 3 500 jobs pour 3 200 MW. Je veux dire, c'est n'est plus pantoute la même affaire. Puis aujourd'hui, les projets qui autorisent, là, que ce soit Norvold, que ce soit éventuellement TES ou le nouveau projet de Rio Tinto avec la nouvelle technologie qu'il appelle Elisis, c'est encore moins d'emplois, c'est presque plus d'emplois par rapport... Fait que, là, à un moment donné, la production, si on permet de l'autoproduction comme ça, là, mmh. ça devient anarchique parce que les projets qu'ils vont faire, c'est des projets que Hydro-Québec ne pourra pas faire. Puis on ne peut pas tout faire parce que la production d'électricité, que ce soit par éolienne, par hydraulique, par solaire, les autres sont encore pires. Ça a des impacts environnementaux. Puis on peut pas en faire à tout craint. Il faut avoir du discernement dans les projets. C'est une ressource extraordinaire. Fait qu'on ne peut pas dire on va accepter tous les projets euh, puis on va tout vendre notre électricité à n'importe qui, à n'importe quoi. Non, c'est précieux. Avez-vous
6: l'impression que Hydro-Québec, je vous pose la question, Martine, euh, a créé cette propre crise-là. L'a vu venir, l'a créé. Et, et là, on se ramasse en disant le
3: privé va produire ce qui manque en électricité pour compenser. C'est clair pour moi. C'est clair pour moi. C'est une recette de privatisation. Puis c'est une privatisation par la bande. Hein? Parce qu'ils ne sont pas fous. Puis eux autres, ils disent, oh non, on ne privatise pas. Parce que le hydro qui est là, ils ne il touchent pas. Ils savent bien ah que s'ils ouais. s'attaquent à ça, ça va sauter. Mais ils sont en train de tout le démanteler, pareil comme le privé. Les hôpitaux qui sont publics, on les privatise pas, de toute façon. On les a juste laissés aller, détériorer, puis... On construit à côté des cliniques privées, on commence à construire des hôpitaux privés et c'est un système à deux vitesses qui est en train de s'installer. C'est la même recette que dans le privé.
6: OK. Cette affaire-là, le test Power Corporation avec France Chrétien Desmarais, l'hydrogène euh, qu'on prétend euh, vert, là, ça sert à qui? C'est pour qui? C'est quel marché? Hey,
3: ça, c'est la meilleure. Ça, c'est vraiment la meilleure. C'est pour Gaz Métro Énergir. Donc, ils vont mettre quelques gouttes de perlin-pimpin, hein, 1,5 dans le réseau de gaz métro. Et tout à coup, le gaz le plus sale de la planète, du gaz, le gaz naturel, le plus sale de la planète, parce qu'énergie, il faut savoir, c'est du gaz de schiste, là, dans les, dans, dans les gazoducs. OK? Ils vont mettre quelques gouttes de perlin-pimpin, d'hydrogène d'hiver, et tout d'un coup, ce gaz-là vont se transformer en gaz renouvelable. cest beau, Mais hein? Pourquoi Hydro-Québec se pourquoi, au Québec, mêle de ça? Bien, parce que Hydro-Québec, il faut que vous sachiez que, euh, ça, c'est préparé, l'hydrogène vert a été appuyé aussi par Sophie Brochu. Sophie Brochu, qui est l'ancienne euh, PDG de Énergir. Et dans TES, faut savoir aussi qu'il y a Robert Tessier. Robert Tessier, qui est l'ancien PDG avant Sophie Brochu d'Energir, qui a été aussi président du conseil d'administration de la Caisse des dépôts et de placement avec Michael Sebia, qui se retrouve avec France Chrétien Desmarais dans le projet de Tess Canada. Pourquoi? Tout est dans tout. Hein?
6: Pourquoi ils ont changé le nom Gaz Métro pour Énergir?
3: Pour que ça ait de l'air plus environnemental. Et plus plus ils vert, ont hein? Plus vert. Puis d'ailleurs, ils, ils ont fait des belles annonces avec la flamme bleue. Et pour dire que c'est environnemental. Et là, ils nous font des annonces que moi, j'appelle d'éco-blanchiment, en disant à quel point Gaz Métro fait des efforts pour la décarbonation alors que c'est l'énergie la plus polluante de la planète. À quel
6: point, euh, puis ça, on l'a vu, t'as Gaz Métro, t'as Bombardier, t'as Hydro-Québec, c'est toujours la même gang, là qui se refilent des jobs, là, qui, qui ont des liens ensemble, là, qui vont euh, dans des clubs privés sur la rue Saint-Jacques ensemble.
3: allez l'eau faisant, hein? La petite île, Genre, là dans ouais. l mes fragments moi j'appelle ça le boys club puis euh, dans ce cas là qui France réel, là. qui est... est très non c'est très réel c'est un vrai boys club puis, dans le cas de France chrétien des marais ben c'est one of the boys donc euh, c'est très clair que c'est ça et là on détourne complètement la mission d'Hydro-Québec pour favoriser des projets particuliers et Fitzgibbon s'est donné des pouvoirs extraordinaires. Il s'est donné des pouvoirs discrétionnaires épouvantables, euh, où il autorise à la pièce, puis choisit lui-même chacun des projets qu'il peut autoriser de 5 MW et plus. Fait que quand ça fait partie de ses amis, c'est bon, mais quand ça fait pas partie de ses amis, c'est pas bon. Il y a une autre entreprise dans le bout de Gramby, du côté des batteries, qui voudrait bien avoir des subventions. Les autres, ils font pas partie de la liste, là. Ils ont pas eu le ah, 6, ouais. 7 milliards de Norvolt, là. Avez-vous l'impression de prêcher dans le désert? Un petit peu, malheureusement, euh, parce que c'est sûr que comme tout est dans tout, puis tout est lié, c'est compliqué. Et il y a peu de gens qui osent dénoncer parce que les gens sont tous liés par leur emploi, par leur subventions euh, Au niveau des, des groupes environnementalistes, ils ont des subventions du gouvernement. Les chaires de recherche ont aussi des subventions du gouvernement, souvent des subventions même de ces entreprises ouais. polluantes-là, ouais, ouais. qui font en sorte que s'ils vont... – Qui
6: commandent dans les médias.
3: – ben oui, qui commandent dans les médias, qu'ils peuvent aller un petit peu s'avancer mais ils ne peuvent pas aller trop loin ouais. parce que jamais, par exemple, la chaire des HEC sur l'énergie, c'est une ouais. chaire financée par Énergir. Ben oui. Fait que Pierre-Olivier Pinault peut se permettre de critiquer un peu, mais s'il va assez loin pour que ça nuise à la business d'Énergir, jamais Énergir va accepter ça. Donc,
6: de continuer à commanditer, ben, de Jamais
3: ils vont subventionner une chaire qui ouais. nuise à leur business. Ouais. Hein, ils ne se tireront pas dans le pied. Ouais. Donc, on a un problème de... Je dirais de, de, de conflits d'intérêts.
6: Avez-vous l'impression que les médias, là, je me, moi je me tire dans le pied, sont complices là, de ce silence-là, en tout cas de l'absence d'analyse des gestes posés par Michael Sebia et Pierre Fesgeben et des décisions qu'ils prennent
3: C'est sûr, c'est sûr. Euh, puis pour certains médias on peut comprendre pourquoi la presse par exemple ben c'est leur propre intérêt c'est power corporation bon ils se disent un OSBL mais c'est pas vraiment un OSBL là ils dirigent encore tout ils nous l'ont dit même en commission parlementaire c'est pour ça que je me gêne pas ouais. de, de le répéter ils nous ont, on va encore dicter la, la politique éditoriale donc euh, donc eux autres <rire> c'est clair que euh, c'est contre leurs intérêts. Après ça, bien, Radio Canada est tellement proche de Power Corporation et donc il faudrait que, parce que on, on se le cachera pas, au Québec, il y a deux deux gros euh, empires médiatiques. C'est une combinaison de la presse, Radio-Canada, euh, un peu cogeco -co en NNR, et Québécois de l'autre côté. Mm. Il faudrait que Québécois prennent la, la balle au bon. Et euh, là, c'est sûr que ce sont des dossiers euh, qui sont très, euh, très compliqué, économiques, là, techniques. Puis ouais. pour faire les calculs, il faut ouais. bien comprendre la différence entre un mégawatt, ouais. un kilowattheure. Et ça, c'est... Quelqu'un qui n'a pas été dans le domaine ne le mmh. connaît pas. Ce c'est pas évident, euh, ce n'est pas accessible comme ça à vulgariser.
6: Ouais, moi, j'ai la misère à comprendre 100 watts sur un système de son. Imagine <rire> pour l'électricité. Euh, merci. Je pense que c'était une réflexion sur Hydro-Québec, Martine Wallette, euh, chef de Climat Québec. J'espère que vous allez être invité dans d'autres émissions pour qu'on puisse continuer là, à répandre cette ce questionnement-là qui est nécessaire et savoir qui couche avec qui au Québec pour, dans le but de privatiser ce qui était public avant. Puis c'est public, mais ça revient dans les coffres de l'État. – Et de
3: briser le pacte social qui était un acquis. Euh, Hydro-Québec était un vaisseau amiral pour le développement économique et ils sont en train de complètement euh, mmh. le laisser tomber. Et ça, c'est une grosse perte pour les Québécois et les Québécoises. Il ne faut pas laisser faire ça.
6: – Martine, merci. – Bonne chance.
3: Benoît Dutrisac, mouille bon. du Trisac, sacramouille que c'est bon.
4: Du
5: Vous êtes nombreux évidemment à réagir sur le dossier d'Hydro-Québec sur la privatisation de l'électricité. Je lis quelques commentaires là, euh, comme quoi ce projet de la CAQ n'était pas dans sa plateforme électorale. Le Québec est sur les traces de la France qui a cédé au privé. La population en tant qu'actionnaire va demander soit le déclenchement d'une nouvelle élection, soit d'un référendum. Si vous avez manqué un segment de l'entrevue avec Martine Ouellette, chef de Climat Québec, c'est disponible en, rat en rattrapage au cube.ca dans la section ou encore sur l'application Cube.
6: Ça, ça me fait plaisir entendre. Ça, je... ça me fait plaisir entendre qu'on qu entende la voix, qu'on soit d'accord ou pas avec Martine oui. Ouellet, là et la, euh, le mouvement environnemental, mais les questions qu'elle pose mm -hmm. méritent des réponses honnêtes puis de la part de Michael Sebia puis Pierre Fitzgibbon, on n'est pas prêt d'en entendre. Mais ces questions-là doivent être entendues puis je suis vraiment, vraiment heureux d'entendre la réaction des auditeurs, des auditrices. Mais
5: tout l'organigramme aussi qu'elle oh, nous ouais. a expliqué, il y a bien du monde qui n'était pas au courant de tout mais cet organigramme-là. Puis ça vaut la peine de justement aller réécouter l'entrevue. Juste si on a Manquer un petit bout, là, ça vaut vraiment le coup. Je vous invite aussi à rester branchés parce que dès 14h, c'est Yasmine Abdel-Fadel qui s'amène. Et d'ailleurs, on va faire le suivi d'un gros dossier que Florence Lamoureux, journaliste ici à Cuba, a dévoilé la semaine passée, dossier sur l'aliénation parentale. Il y a plusieurs femmes victimes de violences conjugales qui se sont fait étiqueter comme mères aliénantes par la DPJ et ensuite retirer la garde de leurs enfants après avoir dénoncé leur conjoint violent ça a tellement fait réagir Ça ah, aussi, On a sûr. reçu là, beaucoup de témoignages. Bon, ça. Donc, Florence va, va venir faire le suivi, entre autres avec... Est-ce euh... que
6: Florence a eu accès à Lionel Carman? Parce qu'il n'y a pas beaucoup... Non, j'arrête avec lui.
5: Non, à est voir. Parce qu'il si jamais là. Il
6: répond à rien. Il n'est jamais là. Puis euh, le préposé aux communications est vraiment, vraiment sympathique
5: faudrait vraiment que ça se fasse, qu'il y ait une réponse. Euh, ben, faudrait sur il faudrait qu'il travaille,
6: Lionel clairement. Oui, faudrait il faudrait qu'il réponde aux questions des journalistes. Il faudrait que son petit ami euh, aille travailler ailleurs, qu'il se trouve une vraie job là, pour être utile, mais là, il n'est pas utile. Puis les communications avec la CAC c'est devenu comme les libéraux euh, sous Philippe Couillard. C'est vraiment aberrant parce qu'il y a une gang de petits baveux qui se prennent du pouvoir, qui ne possèdent pas, mais qui nous l'impose. Puis là, tu n'arrives pas à parler au ministre. Puis le ministre est censé être là pour régler ce genre de questions-là.
5: La chaîne est longue. Euh, la
6: chaîne est longue, mais elle est tortueuse.
5: Donc, en attendant, on essaie de faire avancer ce dossier-là avec Maître Valérie Assouline, qui est avocate spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse, et Brigitte Garceau, députée libérale et porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la jeunesse. Donc, entrevue à ne pas manquer dans l'émission de Yasmine abdel -Fadel.
14: La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les
0: L'été d'hiver avec Maxime, Maxime Delan.
6: Ah, c'est ton air intimidant, ça. Mm -hmm. Ah oui, hein? Des bras croisés mm -hmm. dans ton gilet belge. Très fermé. Ah oui. Comment ça va? Ça va, ça va très bien, merci. Yes. Euh, ouais, J'espère que toi aussi. Le policier retraité du SPVM, euh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Assassiné en Beauce. Oui, en... Euh,
14: triste fin pour ce policier retraité du SPVM. Il s'appelle Sylvio Champagne, 52 ans. Récemment retraité du SPVM, hier soir, vers 21h30, la Sûreté du Québec qui est appelée à se rendre dans une résidence de la 187e rue à Saint-Georges en Beauce. Il y a des voisins qui ont, qui ont raconté au collègue Jérémy Bernier du Journal de Québec que, vers justement à 9h30, ils ont entendu des détonations qui s'apparentaient à des coups de feu chez le voisin. Quand les policiers arrivent, on trouve Silvio Champagne sans vie dans la maison. Il n'y a rien à faire, son décès est constaté sur place, mais sur les lieux, il y a également un autre homme dans la cinquantaine qui est complètement en crise. Les voisins racontaient, ils sont mis à trois policiers pour essayer de le maîtriser. Le gars il criait m'a de vous tuer, m'a de vous tuer" qui est clairement l'état mental perturbé. Euh, on l'a transporté à l'hôpital pour bon, recevoir des soins appropriés. pourrait comparaître au cours de la journée d'aujourd'hui sous des accusations de meurtre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, on en est là. La Sûreté mm. du Québec a son suspect principal, mais on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a mené à ça. Qui pouvait bien en vouloir? Pourquoi, dans le fond, on en voulait à ce point-là mm. à euh, M. Champagne? J'ai parlé à plusieurs policiers depuis ce matin pour savoir, Le connaissez-vous? Euh, puis, il y a bien des policiers qui me racontaient qu'ils l'ont croisé à plusieurs reprises parce que lui, c'était un agent euh, de soutien à la détention au Centre opérationnel Nord. Fait en gros, il recevait des détenus qui se faisaient arrêter. Puis, il est placé en cellule. Puis, il vérifiait à ce que tout se passe bien. qu'il n'y avait pas tant de contact avec les, les autres policiers. On m'a dit que c'était quelqu'un de gentil. Mais là, maintenant, l'enquête est en cours. On voudra savoir qu'est-ce qui s'est passé. T'sais, un policier très fraîchement retraité là, qui mmh. commençait une nouvelle vie, il n'aura pas eu le temps d'en profiter. –
6: euh, et nouveau chapitre dans l'affaire Cédrica-Provencher. Ça finit
14: plus de finir, hein, ouais. cette histoire-là. Début ce matin du procès civil de la famille Bété contre la Sûreté du Québec, ah. à qui on reproche, reproche d'avoir tout fait pour convaincre la population que Jonathan Bété était celui qui avait enlevé, violé et tué la petite Cédrica-Provencher. On reproche à la SQ d'avoir carrément ruiné « La famille euh, la vie de la famille Bété ». Et par le biais de son avocat euh, ce matin, Jonathan Bété a fait savoir que lui avait hâte de témoigner. Il avait hâte de tout raconter. Juste peut-être un petit rappel des faits là, pour les gens. Cédrica Provencher, 9 ans, qui est enlevé en juillet 2007 par, on s'en souvient, un homme qui cherchait un chien. Un homme qui conduisait, selon des témoins, une Acura rouge. Que les policiers avaient fait à l'époque, on avait fait sortir le registre de tous les propriétaires d'Acura Rouge dans la grande région de Trois-Rivières. Il y avait six propriétaires d'Acura Rouge. On les a tous rencontrés. Il y en a cinq qui ont fourni un alibi vérifiable et vérifié. Tous, sauf un, Jonathan Bété. Il y a des témoins qui ont raconté que le suspect qui a enlevé la petite Cédrica portait des vêtements de golf. Jonathan Betté venait de terminer une ronde de golf. Euh, Jonathan Betté a euh, été placé devant des témoins pour une parade d'identification. Il semblerait, selon l'avocat de M. Betté, que les témoins n'ont pas identifié correctement la personne, n'ont mm -hmm. pas identifié correctement Jonathan Béthé. OK. Sauf qu'aux États-Unis, là, c'est... Ça fait depuis à peu près 50 ans qu'il y a des études qui sont faites sur ces parades d'identification-là. Il y a eu énormément de condamnations par erreur, de mauvais suspects. Fait qu'il faut en prendre puis en laisser avec les parades d'identification. D'autre part, Jonathan Betté a refusé cinq fois de passer le polygraphe. Jusqu'au moment où on retrouve les ossements de Cédrica Pavancher, euh, c'était-tu euh, autour de 2015, là, mmh. quelque chose comme ça Jonathan Bété refuse une fois de plus de passer le polygraphe. Et là, la sortie du Québec, je ne sais pas quand... Tu t'en souviens, quand on avait retrouvé le corps, on avait fait un gros show médiatique. Mm. On souhaitait que les témoins parlent. On voulait faire parler des, des suspects. Et là, Jonathan Bété, euh, les policiers, il demeure le suspect numéro un. Fait que ce que les policiers font, ils disent, si c'est lui qui a assassiné la petite, il doit bien consommer de la pornographie juvénile. Fait que là, on s'est arrangé pour mener une perquisition à son domicile où on aurait trouvé du matériel pornographique dans ses ordinateurs. Finalement, il était acquitté parce que selon le juge à l'époque, c'était une partie de pêche. On basait notre, notre perquisition sur absolument rien. Mais là, on en est là aujourd'hui. La famille bt c'est vrai, leur vie a été ruinée. Ça, c'est vrai. Mais on poursuit maintenant la Sûreté du Québec pour justement avoir ruiné leur vie. Et ce matin, euh, à juste avant l'ouverture du procès civil, il y a l'avocat de M. Bété qui a pris la parole, qui s'est adressé aux médias. On peut écouter un extrait. Quand la SQ s'explique qu'après 25 scénarios d'infiltration, après qu'on ait suivi Jonathan, hein, qu'on l'ait suivi nuit et jour, qu'on ait fouillé dans ses ordinateurs, qu'on ait fouillé dans ses cellulaires, qu'on ait surveillé ce qu'il faisait sur Internet, qu'on l'ait mis sur écoute électronique qu'on l'a interrogé pendant 14 heures, qu'on a mis de la pression sur sa famille puis sur ses amis, comment on s'explique qu'on n'en a pas trouvé d'éléments tangibles? Hein? Moi, j'ai peut-être une petite réponse à ça. Mmh. Pourquoi on ne trouve pas d'éléments tangibles? C'est que, mettons qu'on a un meurtre du crime organisé, par exemple. Tu as la victime qui peut avoir des ennemis, on a le commanditaire du meurtre, on a celui qui va louer, mettons, le char de fuite, on a celui qui va tirer. On a plusieurs individus reliés à cette victime-là. Dans le cas de l'enlèvement d'un enfant, du viol et du meurtre d'un enfant, je ne pense pas que les, les suspects vont aller euh, euh, écrire à leurs amis ou laisser des traces. Puis je, je veux faire un parallèle avec le meurtre, euh, l'enlèvement, le meurtre et l'agression sexuelle de la jeune Jolène Riendot. Je ne sais pas si tu te souviens de Jolène Riendot, ouais. enlevée à Montréal en 1999. Elle avait 10 ans. Elle a préparé le souper avec son père. et Son père, pour la récompenser, il avait donné quelques pièces. Tiens, il va t'acheter un chip. » Elle n'était jamais revenue chez elle. Elle a été enlevée, probablement violée et tuée. Son corps a été retrouvé en 2011, à Montréal, tout près de l'Île-des-Sœurs. Puis moi, j'étais le premier journaliste à arriver sur les lieux. Puis je me souviens encore ce que le boss des crimes majeurs au SPVM avait dit. Il avait dit, excusez-moi mon langage, il avait dit « Cet là son crime, il l'a mangé. » Il l'a digéré, puis il l'a chié. Ce qu'il voulait dire, c'est que le SPVM sait encore aujourd'hui, il sait c'est qui qui a commis ce meurtre-là. Mais c'est qu'il disait que le gars avait tellement assimilé son mensonge que pour lui, il était devenu une vérité, que c'est pas lui qui a commis ce meurtre-là. Mmh. C'est pas lui qui l'a commis. Puis interroge les pendant 30 heures, si mmh. tu veux. Il n'avouera jamais, pour parce que pour lui, c'est jamais arrivé. Puis pour la famille, Bété, ben, c'est un peu la même situation. On l'a pointé du doigt, on le pointe encore du doigt et la Sûreté du Québec le dit presque ouvertement que c'est encore le suspect numéro un. Mais Je me suis arrêté une petite seconde, je me suis dit juste une minute. Imagine juste une seconde que c'est vraiment pas lui. Même si tout pointe vers lui, imagine juste une seconde que c'est pas lui. Ça te, ça te ruine une vie pour vrai. Mm -hmm. Parce que partout où ce gars-là va, il est identifié comme étant un pédophile, un meurtrier. Sauf que... Tu sais, je, je sais plus où me positionner là-dedans. J'ai mon opinion. Tu as ton opinion? Non. Oui, tu as ton opinion. <rire> fait qu'on en est là aujourd'hui. J'ai bien hâte de voir comment ça va se régler, ce procès-là de 10, 10 millions contre la Sûreté du Québec.
6: Sais-tu quoi la bonne nouvelle là-dedans? Mon, mon silence vient d'épargner une poursuite à Québec <rire> euh, ouais. Maxime Dolan, merci. Salut. À demain.
0: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Trisac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels tout. Une dualité qui rassemble les
6: idées. Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Ah! On bobine cette affaire-là. Non non, non,
7: non, non,
0: non.
6: Prends soin de toi, là. Oui. Prends, tu me ou protèges. Je le <rire> sais contre toi-même.
0: <rire>
15: La rencontre du rocher, du Trizact. Écoute, Benoît, attention. Ouais.
6: Sophie, bonjour.
15: Bonjour, Benoît. Je vais te parler aujourd'hui vraiment d'un texte absolument passionnant publié dans le journal La Presse. Le titre m'a beaucoup intrigué. Euh, les écoles secondaires euh, de plus en plus homogènes. Là, je me suis dit, de quoi on parle? Alors, les, euh, les, le texte est basé sur le portrait socio-culturel des élèves inscrits dans les écoles publiques de Montréal, du comité de gestion de la taxe scolaire, et ils ont aussi analysé des données ministérielles sur la langue maternelle des élèves dans les écoles privées. Ce que dit ce texte-là, c'est un phénomène assez particulier dans les écoles à Montréal, c'est que de plus en plus... Les élèves dont la langue maternelle est le français ou des gens dont les parents sont nés ici au Québec, enfin ce qu'on appelait avant dans l'ancien temps des « deux souches mm », -hmm. sont de plus en plus dans les écoles privées et que dans les écoles publiques, c'est de plus en plus donc des gens qui sont euh, des immigrants, soit de première ou de deuxième génération. Alors on sait que grâce à la loi 101, évidemment, tous ces gens-là sont scolarisés en français, donc ça c'est une excellente nouvelle. Mais ce qui se passe, c'est que il y a par exemple euh, une école où il y a trois fois plus de gens qui parlent arabe que de gens qui parlent français. Et ce que ça crée, c'est pas moi qui le dis là, c'est vraiment les données selon ce qui est écrit dans ce texte-là, c'est que ça crée non pas des écoles multiethniques comme on les a connues, mmh. euh, toi et moi, mettons, ou nos enfants même, peut-être toi tes enfants euh, les plus vieux maintenant, mais ça crée des blocs de groupe ethnique où il y a un groupe ethnique qui est nettement prépondérant. Ça veut dire, par exemple, tu vas aller dans une école, il va y avoir quelques québécois de souche, puis il va avoir, par exemple, une grande, grande, grande quantité d'élèves euh, qui viennent, par exemple, du Maghreb ou qui viennent d'Asie, qui viennent de certains pays en Asie. Et ce que ça fait, c'est pas que ce soit bien ou que ce soit pas bien, c'est pas du tout ce que l'article dit, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais ce que ça fait, c'est que ça fait des immigrants de première ou deuxième génération qui n'ont aucun contact dans le cadre scolaire. Mmh avec des Québécois dits de souche ou pure laine ou d'immigration plus, plus ancienne ou peu importe. Donc, ça fait...
6: La société d'accueil. La société d'accueil.
15: Voilà ce que ouais. Rachida Asdouz, que j'adore, elle appelle... Elle fait la différence entre des accueillants et des accueillis. Donc, des accueillis presque aucun contact, en tout cas dans le cadre scolaire, ont pas de contact avec les accueillants et les accueillants, donc la société d'accueil se retrouve majoritaire dans la société mais minoritaire dans les écoles. Ce à quoi ça mène, c'est deux situations une qui, moi, me touche beaucoup parce que je suis chroniqueuse culturelle puis parce que c'est un milieu qui qui, qui m'intéresse, c'est que, par exemple, quand Karl Tremblay meurt, mmh. vu que tu prends une école où il y a une prépondérance de gens qui sont nés, par exemple, euh, euh, au Maroc ou en Chine ou en Inde ou peu importe, ils ne sont pas en contact ou ils sont en contact avec une infime minorité de gens dont les parents ont été bercés en écoutant les cow-boys fringants. Résultat, Charles Tremblay meurt, puis dans les couloirs de l'école, personne n'en parle. Donc, il y a une, une dissociation complète et totale entre des gens qui vivent dans une société, mais qui ne sont pas en contact avec la culture de cette société-là. Et il y a une phrase dans le texte qui, moi, m'a fait énormément euh, de peine. « Pour ce qui est de la culture, le Québec ne réussit pas à faire aimer sa culture » parce que les jeunes immigrants de première ou de deuxième génération ont souvent très peu de contact avec la société d'accueil. C'est extrêmement triste parce que je me dis, si demain matin, moi, je m'en vais euh, vivre en Italie, que je m'en vais vivre en Espagne, que je vais oui. vivre en Argentine, peu importe, que je vais vivre à Hong Kong, peu importe, une des premières choses que je vais chercher à faire, c'est d'écouter de la musique euh, argentine, d'aller euh, goûter à de la cuisine italienne, d'aller, euh, je veux dire, si je vais à Hong Kong, peu importe le, le pays où je vais, si je vais au Congo, je veux dire, peu, peu importe, c'est la base, c'est oui. la base, et c'est pas par rejet, c'est que si t'es pas en contact avec Comment veux-tu pouvoir comprendre? Et c'est un argument qu'on nous a beaucoup dit, nous, euh, la société d'accueil. On nous a beaucoup dit, ben là, il faut que, euh, par exemple, quand tu viens, euh, quand tu es issu de l'immigration, il faut que tu te reconnaisses quand tu regardes la télé, il faut que tu te reconnaisses quand Oui, mais là, c'est un cas où il <rire> y, y a comme un. un il y a comme Québec, un blocage. Ouais. Parce que s'ils ouais. ont pas de contact, si tu vas à l'école, puis que pendant que tu es à l'école, tu pas en contact avec des petits culs qui écoutent les cowboys ouais. fringants puis qui comprennent la ref quand ils chantent euh, rentrer à temps pour écouter passe partout, ben si tu pas la ref, tu peux pas comprendre la culture. Puis quand tu quittes l'école, tu retournes à la maison où tu parles donc la langue d'origine de tes parents, par le satellite, tu écoutes la télé du pays d'origine de tes parents la musique que t'écoutes, si c'était pas sur Netflix, ben t'es en train d'écouter de la musique d'origine de tes parents, mmh. bref, ça fait des espèces d'enclave, et ça c'est dommage. Mais il y a une autre partie de ce texte-là, je, je parle beaucoup, puis tu non, parles pas, tu peux, tu peux intervenir, c'est que euh, on nous parle aussi d'un film que je n'ai pas vu personnellement, mais que j'ai vraiment maintenant envie de voir, c'est un documentaire qui a été fait par Manuel Folia, tu sais, nous quand on dit Folia, on pense évidemment à Pierre Folia qui était chroniqueur à la presse, mais son fils Manuel fait des documentaires, et il a fait un documentaire qui s'intitule Garçon, un film de genre, et un moment donné, semble-t-il, dans ce documentaire-là, on a pris un groupe d'adolescents d'une école secondaire de Matane, donc prédominant blanc, et on les a, et on les a jumelés avec l'école Pierre-Laporte à Montréal, prédominante d'enfants qui viennent euh, issus du Maghreb. Et on s'est dit on va prendre un groupe d'étudiants de Matane, on va les envoyer à Montréal, puis on va prendre un groupe d'étudiants de Montréal, on va les envoyer mmh. à Matane. Mais semble-t-il, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, le documentaire semble dire que quand les jeunes de Matane sont arrivés à Montréal, leur accueil a été carrément hostile. Et il y a des gens qui se sont fait traiter de blancs.
6: Alors on a ça dans les écoles.
15: On a ça. Donc on est rendu ouais. que quand tu as des groupes de gens qui viennent de Matane, hum. ils se font traiter de, grosses Gaspési de plots gaspésiennes puis ils se font traiter de blancs. Ben, un petit peu de politesse s'il vous plaît. C'est comme on s'essuie les pieds sur le mais, paillasson mais... avant d'entrer dans une société d'accueil, puis une société qui vous accueille à bras ouverts. Ouais. Euh, non, en un, fin un de semaine, peu, je suis allée voir Rue, respect, là. Ouais, ouais. Ouais, je suis allée voir Rue, tu sais, sur... Euh, euh, évidemment, Kim tue, c'est une adaptation ouais. au cinéma de son, de son livre où elle raconte, comme both people, parce que dans les années 70... C'était ça. Il y a eu un énorme afflux de réfugiés qui sont arrivés à, au Québec. Beaucoup de, de Vietnamiens, des beaux de qui avaient vraiment fui dans des conditions absolument désastreuses. Et le film est très touchant pour ça. C'est pas un grand film, mais c'est très touchant pour ça parce que ça montre à quel point les Québécois sont une société d'accueil à bras ouverts. Euh, la famille de Kim Tu elle arrive, puis on leur dit, <rire> ils ont un immense appartement, puis on leur dit, ben le gouvernement paye vos trois premiers mois de loyer après, il va falloir que vous débrouillez puis que vous ayez un emploi. Bon, ça, les années 80, c'était quand même assez mmh. différent. Mais, je veux dire, le Québec est une société d'accueil ouais. très accueillante. Là, je sais que c'est un, un pléonasme. mais il
8: faut, faut exiger se faire aussi. Il faut faire exiger
15: d'être respecté aussi. Hey wow, là! Ben, ouais. C'est ça, ce qu'on dit dans le texte, c'est que les jeunes qui ont tenu ces propos-là ont été rencontrés, ont une di direction, euh, la direction de l'école les a rencontrés pour leur taper ses doigts. Mais ça donne ça. Donc, un petit peu de vigilance, un petit peu de reconnaissance, ouais. un petit peu de gratitude. De, de
6: fierté qu'on est au Québec. Je vous rappelle qu'on est au Québec. Ben, est ça s'appelle pis... le vivre
15: ensemble. Ça va dans ouais. les deux sens, le vivre ouais. ensemble. Fait que, tu sais, quand on se fait taper sur la tête à longueur de temps, puis qu'on se fait dire qu'on est xénophobe, puis qu'on est ci, puis qu'on est ça, ben peut-être la poutre... Et la...
6: Un message commandité par Québec Soldat. Merci, euh, Sophie. Merci à toute l'équipe euh, Yasmine Abdel Fadel qui suit à l'instant.